4: Estamos tras una cortina de humo, se han reducido nuestras libertades. Desde el encierro en la cabina de Radio Unam a través del monstruo de mil cabezas, resistencia modulada. Podemos conversar sobre la verdad, que es más poderosa que todos los miedos y prejuicios, y que tarde o temprano nos hará libres. Explota tus prejuicios, sintoniza 96.1. Esta semana, Hashtag Marihuana, abramos el debate. Jóvenes, legislación y adicciones.
0: Resistencia
5: modulada. <tose>
6: la lloradora y me la pegaste a mi viejo. Vámonos al hotel. A ver si hay alguien que nos dé una manita, mi viejo.
0: Resistencia modulada.
4: Y desde este encerrón que tenemos en la cabina de Radio UNAM y los monstruos de mil cabezas que sí tienen nombre aunque no escuchen su voz, esta noche les estamos saludando en el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio Universidad y está el señor Agustín Muli en los controles de esta operación, Alba Martínez en la continuidad y en la producción ejecutiva Eduardo Luis y de este lado del micrófono mi queridísima Mónica Zorrosa.
7: Así es Natalia Luna, queremos borreguearlos de esta buena vibra que traemos hoy y también... Eh, pues un poco de contagio del tema semanal, pero también de reflexión que las ondas gercianas de esta resistencia modulada nos digan qué piensan acerca de nuestro tema semanal.
4: Que Así. es, jóvenes, marihuana, abramos el debate. Sí, y por ello, Mónica, este este día hemos puesto también una... Una encuesta que está fijada en nuestro Twitter, en arroba R que dice resistencia a favor o en contra de la legalización de la marihuana. El 85% ha votado a favor, hay un 15% en contra y ustedes nos pueden seguir diciendo qué es lo que piensan a través de nuestro Twitter o también estamos en el Facebook como resistencia modulada. Pero también hay otra arista muy importante en esta temática que has planteado, Moni, que tiene que ver con la guerra en contra de las drogas y hay un que se ha dedicado precisamente a reunir jóvenes de comunidades afectadas por esta guerra contra las drogas en el continente americano y lo hacen a través de talleres interactivos, conferencias, debates, donde ellos aprenden a pensar de una manera crítica, pero sobre todo transnacional, sobre la relación que existe entre las drogas, la política de drogas y también de la violencia asociada a estas. Estamos hablando de catalizador. Unos compañeros que ya son amigos de Resistencia Modulada nos visitaron el año pasado. Cuando apenas se iba a lanzar acá eh, el, primer, el primero de estos cursos, ya hay resultados, ya se llevó a cabo. Y por ello nos visita en cabina Teo Di Castri. Bienvenido, Teo.
5: Gracias.
7: Teo, eh, pues me gustaría decir un poco de tu gran currículum para que los que nos están escuchando del otro lado de la bocina o de la computadora sepan que Teo es graduado del Colegio del Mundo Unido, Mainindra, en in, en, de la India, tiene una licenciatura en Neurociencias en la Universidad de Columbia y una maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Cambridge. O sea, no es poca cosa. Tío. Sus intereses incluyen la investigación enfocada en la interacción entre la psiquiatría, las, neurocien las neurociencias, las políticas de droga y la historia del placer. Teo ha sido facilitador para un programa de radio para jóvenes y un programa de horario extracurricular en Nueva York. Actualmente radica en la Ciudad de México, donde trabaja como escritor, editor, investigador y artista. Teo, pues, bienvenido.
4: Teo. Y, y justo como Teo es originario allá de Canadá, esta conversación incluso se puede tornar un poco spanglish, dependiendo de qué de a dónde nos lleven algunos de las definiciones y demás entonces para que sepan ustedes Resistencia y eh, también hemos puesto en nuestro Twitter el Twitter de Catálisis para que los puedan empezar a seguir y ver de qué va cuéntale a grosso modo al auditorio Teo, de qué trata Catalizador además de esta descripción que ya dábamos
5: eh... Pues sí, la idea es precisamente abrir una conversación donde realmente no hay mucho espacio para tener conversaciones así. Uh, Catalizador surgió de conversaciones entre un grupo de amigos de todo el continente americano sobre nuestra educación de drogas que recibimos cuando éramos jóvenes.
4: ¿Y qué conclusiones tenían, por ejemplo, ahí? ¿Qué reflexiones existían sobre la falta sí. o el tipo de educación? Sí,
5: totalmente la falta. Todas nuestras educaciones fueron muy prohibicionistas, no había mucho espacio para discutir, para pensar de una manera, manera más crítica. Y entonces eso, eh, decidimos de abrir un espacio donde podemos hablar de drogas en una manera más amplia, no solamente en el, el uso, uso individuo, pero también en ta, todo la, la, el contexto político, social um, y geopolítica.
4: Y cuando pensaron en el curso TEO eh, y cuando lo trajeron acá a México, ¿Tenían mapeadas algunas de las comunidades que les interesaba reunir a jóvenes? Porque además también sería importante destacar que es de 16 a 19 años. Este
5: año es de 15 a 17.
4: 15 a 17, se ah, ha reducido, ¿no? Sí. Pero el pasado fue de 16 a 19. Sí,
5: exacto, el, el verano pasado.
7: ¿Por qué se elige ese rango de,
8: de edad? Este?
5: Pues creo ya cuando estamos un poco más, como a 19, estamos en la universidad y hay, hay más oportunidades para abarcar un, con estos temas Reflexión, ah, sí, sí. Ah, entonces queremos empezar un, un poco más más jóvenes joven y todavía. creo también en estas edades es el, el tiempo cuando estamos como formando nuestras opiniones y todavía estamos abiertos a pensar en, en nuevas ideas y así que
4: entonces, retomemos lo de las comunidades, ¿ustedes tenían ubicadas cuáles les interesaban, um, digamos, como convocar o dijeron abramoslo en general?
5: A, abrimoslo en general, y, sí, pero sí, tenemos aspirantes de pueblitos en Colombia, en regi regiones donde uh, siembran coca... Uh, Experientes mexicanos en, en, en ciudades afectadas por la, la violencia aquí, hasta Brooklyn, en, en Nueva York, donde enfrentan como uh, police brutality. Uh -huh. y, sí, y, la
4: represión uh, policíaca.
5: Ajá, hasta Canadá, donde estamos enfrentando una crisis de opiáceos. Así, que y tomo, Estados
4: Unidos también. Estados caray.
5: Unidos también. Así que realmente. Y, y eso eso Uh, es la idea de reunir todos estas diferentes experiencias y crear unos espacios donde los jóvenes con estas experiencias pueden compartir sus historias y explorar cómo están uh, conectados por estas historias, estas políticas estas cadenas de mercancías
8: uh
7: -huh. ahora existe, eh, digo, diferencia entre las políticas de estos lugares que mencionaste, o sea, es un, eh, yo creo que es un mundo muy distinto, Latinoamérica, México, que lo que está sucediendo en Brooklyn, en Canadá, por ejemplo. Entonces, cómo hacer que ese conjunto de experiencias tengan a, aún así una retro, retroalimentación eh, significativa para el proyecto que ustedes tienen.
5: Pues sí, ese es un, un reto de, de construir un, un programa que pueden como tratar de todo las situaciones y, y contextos diferentes um, y, y también eso es, exploramos las similaridades y los, los difere, las diferencias entre por ejemplo en Canadá estamos hablando de legalizar pues vamos a legalizar marihuana este año um, y todavía en otros países no, en, no es así. ni siquiera
4: vamos adelantados en, en la discusión no sí. O sea,
5: sí. habla
7: solamente de algo medicinal muy restringido Ajá, sí, y no sí, de uso sí.
4: lúdico. Bueno, a menos del este amparo que también acaba de declarar la Corte para un uso recreativo, pero que solamente es para personas específicas que no contempla, eh, por supuesto, su comercialización. Entonces, ahí hay como lagunas que no queda claro entonces cómo sería el procedimiento pero Teo, ustedes en este ejercicio, por ejemplo tú, desde las neurociencias pero también con eh, tu bagaje artístico ¿cómo planteas acercarle estas temáticas a jóvenes de 15 años? Eh,
5: pues es, 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 un, es un reto pero la verdad el, 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 el año pasado vimos que están dispuestos para, para hablar de, de estos temas um, y, y Realmente no no tenemos que, es más como darles... Como un facilitador. Sí, sí, abrir pero, espacios. O y... sea, pero
4: ustedes plantean, por ejemplo, un, un índice temático. ¿Cómo se da el curso? Es decir, más o menos menciónanos algunos de los temas y la metodología de trabajo.
5: Ajá, pues empezamos con, con el individuo, con el cerebro, y de allá vamos más como... Ah, ampliando ampliando um, para hablar que okay, esto es, eh, al, las drogas funcionan así adentro de un individuo, pero como estos circuitos del, del cerebro conectan a circuitos más grandes como circuitos e económicos de, de mercancías y, y de allá vamos más ampliando a, al, al nivel de la comunidad, al nivel del país, al nivel del continente, el del geopolítica.
7: Um, ¿Y cuál ha sido la reacción de los jóvenes? Porque generalmente es difícil entrar a estos temas de droga Porque se suelen satanizar, ¿no? Se suelen este poner como si hablas de droga eh, Luego, luego hay tintes moralinos por ahí Entonces, ¿cuál es la reacción de los jóvenes al poder hablar abiertamente de drogas? No solamente de lo que piensan, sino también de sus propias experiencias
5: uh pues no sé, tenemos Michelle en, en, en la línea, tenemos aquí? todavía no, ah, vamos, ¿todavía? Eh, okay.
4: eso es parte de lo que vamos a hacer en esta conversación con, con catalizador eh, catálisis en, en inglés vamos a estar platicando hoy con Teo pero también vamos a tener en la línea telefónica a la directora educativa del programa hasta Bogotá, nos vamos a trasladar en unos instantes más y por supuesto contaremos para cerrar toda la experiencia con quien vivió el curso eh, que es una de las jóvenes que el año pasado lo tomó que es Diana Rodríguez Gómez entonces esto es lo que va a pasar les invitamos a que se queden en resistencia y sobre todo que nos digan qué es lo que están pensando en arroba R Facebook resistencia modulada vamos a escuchar ganja smuggling de Ica a mouse y después volvemos con esta conversación
3: resistencia modulada
9: on a plane, though we gonna stain. money just a bowl like a rain Me just a muggle up the lane in a rope, gold chain. me and girl named Bangan, Bang bang, bangan, bang bang, mend and then, then, giddy then, a sufferation I once know. Mommy and daddy all are we so poor. We all had to sleep on the floor. Stand me come and it blow down me door. Me affine a lot, we in the hole. Me shoes tear up. Me toe the show. Me don't know how we he we run the Mommy does have all. Poor, poor, poor. Me cry, she say don't cry no more. Dang dang didi dang dang, get a mend 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 mend, bend a bend a mo coin, get a mend mend get a mo coin. Dang dang didi dang dang, get a mend 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 mend, bend a bend a mo coin, get a mend mend get a the gun just mumbling In the mud me a pecan but I me I load them down in a photo hub, hey. One by one load up the van all of the guns are eat ram. Put it on the plane going gonna spain Money just a pull like rain Me dust a muggle up the lane in a gold rope chain hey. Me and me girlie Me sigue
6: tomando por loco. Él sabe lo que quiero es conocerte a fondo, ¿ves? No te da por romper
10: jarrones o algo. Jamás. Ay, menos mal. ¿Y te gusta la mota? Digo, la música. Esa es mi debilidad. ¿Qué? La música. Sí. A los people como tú les gusta diabute la música. Eso esté muy bien
3: resistencia modulada.
4: Esta noche en La Resistencia estamos hablando de un programa que convoca a jóvenes de todas partes de América Latina para hablar sobre la guerra en contra de las drogas, catalizador. Y ahora hacemos un enlace desde esta cabina de Radio UNAM en la Ciudad de México hasta Bogotá, Colombia con Diana. Eh, quien es precisamente la directora de la parte educativa Diana Rodríguez Gómez quien además es profesora asistente en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes que es su ciudad natal allá en Colombia en fin, un montón de cosas que preceden su currículum vitae pero en general ella investiga y aprende a partir de un enfoque etnográfico que incluye distintos tipos de método ¿Cómo estás Diana? Buenas noches Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contentos de recibirte. Acá te están escuchando Teo y también Mónica Sorrosa y quisiéramos que nos platiques de inicio la importancia o esta relevancia de que las discusiones en materias de droga contemple a las juventudes, que son de repente el sector a quienes más afectan también.
11: Pues una de las apuestas más punk y más poderosas que tenemos en el programa es asumir que jóvenes entre 15 y 17 años son sujetos políticos. Mejor dicho rompiendo esa pedagogía que asume que los jóvenes simplemente reciben información de los profesores nosotros asum asumimos que son sujetos políticos que son productores de conocimiento y que están listos para participar en las conversaciones que en este momento en el hemisferio estamos teniendo sobre reforma de política de drogas cuando mira por ejemplo esta semana en Bogotá tenemos la semana psicoactiva y hay un montón de adultos hablando de lo que deberíamos hacer sobre los jóvenes. Nosotros desde Catalizador estamos pensando, tenemos que callarnos nosotros la boca y permitir que ellos puedan enunciar tanto sus necesidades como las alternativas. Y creemos que Catalizador es un espacio en donde ellos pueden desarrollar esas habilidades, encontrarse y construir redes para que el día de mañana lideren las conversaciones que se están dando sobre la, la política de drogas en el continente.
7: Además, Diana, eh, buenas noches. Habla Mónica. Eh, Hola, Mónica. Un gusto, Diana, escucharte de, de aquí hasta allá o viceversa. Tópico, yo. <ríe> Además, estamos, Diana, muy acostumbrados tanto en el contexto mexicano como en el colombiano y latinoamericano en general a, a esta criminil, criminalización por parte de los usuarios de drogas, este esta moralina también alrededor del tema. Entonces es bien importante lo que hace Catalizador cuando pone temas de educación y salud pública, no solamente de, eh, pues de estos temas de violencia.
11: Pues a mí ahí hay dos cosas que me parecen bien poderosas y la primera es romper el mito que drogas es consumo. O sea, y eso lo vivimos nosotros en América Latina. Hablar de drogas implica hablar de producción. En el caso específico de Colombia, implica hablar del conflicto armado colombiano. O sea, no podemos pensar el conflicto armado sin ver cómo se ha cruzado a lo, a lo largo de los últimos 30 años con la guerra en contra de las drogas. Y en Gracias. esa medida tenemos que pensar: ok, ¿cómo salimos de la idea de que el joven criminal usuario? Entonces la primera es ampliar el espectro de la ruta que, sub, que siguen esas sustancias ilegales a lo largo del continente y pues también reconociendo que tiene una escala global, que, que el mercado no se limita a América. Y por otro lado también hacían un trabajo muy fuerte y lo digo no solamente con los participantes sino también con nosotros mismos, o sea, cuáles son los estereotipos que tenemos, de dónde vienen esos, esos estereotipos, cómo los nombramos y qué tipo de estrategias necesitamos llevar a cabo para poder desmantelar. Creo que es importante pensar que o sea, el currículo de catalizador ha sido un proceso que ha ido evolucionando y en la medida en que ha ido evolucionando también nos ha permitido a nosotros como, como facilitadores de este proceso, darnos cuenta de la fuerza y del poder de esos estereotipos para mirar, pues para permear también nuestras miradas. Entonces, como también nos miramos un poco la panza y el ombligo para decir, Gracias. ok, esto en dónde está habitando? Y, ¿Y cómo hacemos para romperlo? A partir de experiencias educativas que sean significativas pues para todos los que participemos en el programa.
4: Y justo en ese sentido, Diana, ¿cómo le podríamos decir al auditorio de la importancia de que las drogas sean un tema de educación y de salud pública?
11: Mira, hay una metáfora que utiliza Froilán en CISO, eh, a quien le tengo muchísimo cariño y muchísima admiración, pero con las drogas, eh, la educación sexual nos muestra un camino que podríamos seguir. O sea, ¿durante cuántas generaciones educación sexual puede decirle no al sexo? Así es. ¿Qué nos pasa en drogas? Que seguimos diciendo que no y que no. Es evidente que no funciona, que no es suficiente. Y cuando entramos, ahí sí, rescatando la presentación eh, que hicieron al principio, cuando rescatamos una mirada etnográfica y le entramos de fondo a la vida de los jóvenes, eh, las sustancias ilegales les cruzan por muchísimas partes la vida, o sea, ya sea por la vida económica de sus familias, eh, porque están en la escuela y hay microtráfico, porque hay pandillas que están luchando, eh, porque han sido reclutados por actores del margen del conflicto armado. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la forma en que la violencia generada por la guerra en contra de las drogas le entra a la vida de los jóvenes? Y nuevamente, ¿cómo tenemos conversaciones sobre esto? Catalizador es un programa que le está apostando a generar herramientas pedagógicas para tener conversaciones difíciles. Porque algo sea difícil no quiere decir que no lo hablemos. Lo tenemos que hablar, lo tenemos que nombrar y acompañarnos para poder generar eh, oportunidades de cambio y eso es lo que en este momento está buscando catalizador, yo sé que la conversación de hoy está muy enfocada al programa educativo, pero con Tío, con Taya, con Benji, con Camila con todas las personas que hacen parte del equipo estamos haciendo un esfuerzo muy grande por servir como nodo que articule todas estas iniciativas y estas conversaciones que como ya había dicho, pues están sucediendo en el continente
4: Vaya, pues no sé si Teo quisiera decirte algo, Diana, aprovechando que ya están sí, acá hombre, al aire.
5: Bien, <risa> Hola, Diana.
4: <risa> Hola, tío.
5: <risa> pues, pues no creo que que... que...
4: que ahí estamos cubriendo los aspectos generales de, de lo que queríamos platicar contigo, Diana. No sé si tú le quieras decir algo al auditorio antes de despedirnos.
11: Eh, los invito a que entren a la página, eh, como decimos acá en Colombia A que la chismoseen, a que nos escriban Estamos ansiosos por entrar en contacto con profesores que estén interesados en estos temas Estamos ansiosos por entrar en contacto con jóvenes Y todo esto de una mirada que logre O sea, mientras que hay hombres locos tratando de construir muros Nosotros estamos apostando a construir puentes que Así catalizador sea una excusa para que nos conectemos y logremos pensar en cómo generamos oportunidades más
4: igualitarias de vida. Así que que nos contacten y que nos busquen, que aquí estamos. Muchísimas gracias, Diana Rodríguez Gómez, y gracias. me encanta. Me quedo con esta idea de que decías, estamos otorgando herramientas, a través de las herramientas pedagógicas, poder realizar discusiones que son difíciles. Y sí, la discusión de las drogas y todo en torno a ello es bastante difícil, pero ustedes lo están abordando de una manera increíble. Les felicitamos y te enviamos un fuerte abrazo hasta Bogotá.
11: Pues muchas gracias por recibido el abrazo y muchísimas, muchísimas
4: gracias por la por la invitación. Espero que se
11: vuelva
4: a dar. Por supuesto. Y mientras despedimos a Diana, en unos momentos más tendremos a, en la línea telefónica a Michelle. Michelle René Moreno, quien es estudiante o fue estudiante precisamente de este primer curso de catalizador que se llevó a cabo acá en México, en Morelos.
5: En Cuernavaca. En
4: Cuernavaca. ¿Alguna experiencia que tú recuerdes así muy específica, Teo, que te impactó para trabajar con los jóvenes en esta ocasión?
5: creo Sí, creo que um, un momento muy poderoso fue, um, tuvimos uh, un miembro del gobierno de Estados Unidos que tenía un rol muy fuerte en uh, escribir Plan Colombia uh -huh. y había un momento donde un joven de Ecuador que uh, estaba desplazado dis por uh -huh. la violencia en Colombia a, a Ecuador uh, tenía una chance de, de hablar con esta, esta persona y le, le preguntó preguntas muy, muy fuertes, muy críticas fue un, fue un uh, momento muy poderoso de ver esta joven hablar como al, a la cara de, de poder claro <risa> que, sí es eh. que a
7: veces se nos olvida que esas políticas tienen incidencia en las biografías de un sí. montón de personas y creo que eso es lo más importante no ver el narcotráfico como algo abstracto, algo que sucede nada más ahí en la política y se criminaliza y no hay estas eh, políticas públicas solamente esta mancha negra no arriba de esos temas sino. Justamente eso, Teo, sí, incide en vidas, hay desplazados, hay muchas víctimas y es un tema que hay que entrarle por eso, ¿no? Justamente.
5: Sí. Y un principio muy como fundamental de Catalizador es que lo personal es político y que, que eh, juntamos todas estas experiencias, estas historias eh, para ver cómo se conectan a través de, de esta temática.
4: Lo personal es político y también... Genera resistencia, seguimos aquí, escuchándoles a ustedes, díganos qué piensan, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada, volvemos.
12: así? La función va a comenzar. Señor
10: Marcelo, ¿no me reconoces? Soy arriba yo. el telón. Estás borracho
6: otra vez. Ser o no ser.
13: He aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? Sufrir los golpes y darlos de la insultante fortuna
6: o tomar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndolas frente, acabar con ellas.
10: Morir, dormir, no más. Pero, Marcelito, antes te daba por emborracharte y ahora le zumbas a la grifa. ¿De sí. cuál fumaste? ¿De la de Gilpan? Sí. He aquí el obstáculo. Que lo brinque, Mariles. Es el único en el mundo. No, Marcelo, ¿qué te fumaste, un extra grueso? Mira, soy yo, tin-tan, tin-tan, reconoceme, tin-tan, 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 tin
4: oídos son extra gruesos, en forma cónica, o de la manera en la que las tengan. Gracias por seguir escuchando Resistencia Modulada. Estamos platicando con Catalizador, el primer proyecto enfocado en reunir jóvenes del continente americano para discutir y analizar la guerra contra las drogas. En esta cabina está Theo Di Castri y ahora vamos a llamarle a Michelle, Michelle René Moreno, que eh, pues nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero fue un estudiante de 20 años, que entró en esta primera parte de catalizador. Y te saludamos con mucho gusto, Michelle. Gracias por recibir la llamada. Hola,
7: buenas tardes. Y hey, Hola, Michelle, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras ahora? Cuéntanos.
11: Ahorita estoy en mi casa, estoy en Juárez. Estoy muy emocionada por hablar con todos ustedes y volver a hablar contigo y con Diana. ¿En Chihuahua?
7: Hola,
8: ¿Y en Michelle.
11: Chihuahua? <risa> hola,
7: Pero,
4: Michelle, tomaste el curso en el estado de Morelos, ¿es cierto? Ajá. Sí, en Cuernavaca. ¿Cómo? Y, y perdón, y nada más me gustaría decir que Michelle actualmente es estudiante de Licenciatura en Derecho y tus principales temas de investigación y de interés son la defensa de derechos humanos, guerra contra las drogas y el feminismo, ¿cierto? Sí, así es.
7: Temazos, Michelle. Cuéntanos cómo, cómo fue que este tema eh, que trata Catalizador te llamó no solamente para estudiarlo, sino también para movilizarte al estado de Morelos y tomar esta primera etapa de cursos de Catalizador. Cuéntanos tu experiencia.
11: Bueno, siendo una mujer de Ciudad Juárez, este todo el mundo sabe cómo nos pegó en Ciudad Juárez la guerra contra las drogas. Entonces, cuando vi la convocatoria de Catalizador y vi el tema tratar, simplemente pues, me dio en el clavo. Y ya estando allá, fue pues, todavía más de lo que esperaba. Catalizador es un programa eh, revolucionario, aunque suene exagerado, el cual nos hace abrir los ojos a los jóvenes de esta guerra contra las drogas, lo que realmente es esta guerra contra las drogas, que en sí fue una guerra previsionista, clasista, en la cual los daños colaterales fuimos los jóvenes, ¿no? Así Entonces, Catalizador nos, nos enseñó, nos motivó. A, a cómo mostrar resistencia a esta guerra y cómo luchar contra ella.
4: Eh, Michelle, me surge también la idea de, o sea, qué parte de toda esta guerra contra las drogas te afectó a ti de manera íntima.
11: Bueno, de, de muchas maneras. Yo realmente me di cuenta más, ya estando ahí en Catalizador, como había muchas situaciones que yo las tenía muy normalizadas, ¿no? Eh, nos ponían en un día de curso una imagen de, de unas cobijas, un, una exposición de arte, y decían, no, pues, ¿qué creen que son ustedes o qué representan estas cobijas? Y muchos así como, que, no, pues, son cobijas usadas, son cobijas maltratadas, y yo de volada levanté la mano y dije, pues, son descobijados sí. Y ahí es cuando me doy cuenta como para mí hay muchas muestras de violencia que son muy normalizadas. Yo no, yo no podía salir de mi casa, a mí me tocó varias veces estar en el carro Ver gente colgada, eh, conozco muchas personas eh, que fueron amenazadas, personas muertas, ver de repente ir camino a la escuela y una, ver una persona tirada o acribillada. Entonces, son formas que uno les veía normales en, en esta ciudad cuando realmente pues no lo son
7: Claro, y que a partir de que tú... Eh, haces este reconocimiento, Michelle, de que la realidad que se vive en Ciudad Juárez es muy distinta a la de otros espacios. Eh, ¿Qué nuevos planteamientos te surgen a partir de este curso también que tomas en Catalizador?
11: Pues, Catalizador básicamente fue como mi empujoncito para em empezar a, a luchar por ciertas cosas, a me hizo enfocarme más en, en temas de interés y ver qué quiero, qué puedo hacer por ello. Eh, gracias a Catalizador estoy eh, estoy pudiendo desarrollar un proyecto. Todavía no sé bien qué quiero hacer o cómo lo quiero desarrollar, pero un proyecto también para jóvenes de mi comunidad. No creo en la indiferencia o en la no empatía de los jóvenes en, en mi ciudad, sino en la no información o que no hay espacios para ellos. Por lo tanto, eh, Catalizador me hizo como volverme a plantear qué se necesita hacer para los jóvenes.
4: ¿Y qué otras cosas has pensado que se necesitan hacer para otros jóvenes? Es decir, para transformar esas discusiones tan difíciles y que finalmente se logren en acciones, en lo local y, y que vayan escalando.
11: Pues yo siempre lo he dicho, Catalizador, siento que es un programa que debería ser eh, planteado en todos lados, en todas las ciudades, en todos los estados, en todos los países Hacen falta más espacios como estos, eh, clases en, la escuela, en las cuales no nos den miedo hablar sobre el consumo de las drogas, donde nos enseñen a, a no criminalizar, a estudiar el consumo, la venta, la historia, la vida de los jóvenes, los contextos de los jóvenes. Entonces, um, yo siento que una de las cosas más necesarias es esto, o sea, abrir espacios para los jóvenes como catalizador.
7: Justo hace un momento, Michelle, eh, se me quedó una pregunta en el tintero para Diana, con quien hablamos allá, eh, ya está en Colombia, Diana Rodríguez Gómez, directora de Educación de Catalizador. Le iba a preguntar, bueno, pero ¿cómo Catalizador pasa de estas, de estos cursos, de estas reuniones, de estos seminarios, eh, a, a la realidad, a las leyes, a tener injerencia en las políticas públicas? Y me parece que tu caso es un gran ejemplo de cómo <risa> so, no solamente tomas el curso, adquieres este conocimiento, ves esta nueva eh, esta nueva realidad y ahora estudias eh, Derecho y lo quieres sí, sí. poner en práctica y regresas a Ciudad Juárez para hablar con tu, con tu comunidad y para debatir en torno al tema. Me parece bien importante esto. Sí. Bueno,
11: Pero, sí es bastante difícil. Uh -huh. No, 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 adelante. No, sí es bastante difícil porque eh, en Ciudad Juárez pues so somos bastante conservadores. Eh, he tenido varios conflictos en la universidad, pero por lo mismo creo que no hay eh, por qué desanimarnos. No, hay, muchas personas piensan el, bueno, piensan así o no no tienen empatía, pero por lo mismo es necesario implementar este sistema educativo como
4: catalizador. Claro. En ese sentido, Teo, ¿te gustaría agregar algo?
5: Eh, pues sí, sí, estamos. Eh, todavía estamos pensando cómo podemos dar más herramienta, herramientas a nuestros estudiantes porque sabemos que sí es difícil de regresar a, a estas comunidades como joven, como un so, joven solo eh, y cambiar cosas, así que eh, en este, este verano estamos planificando más talleres, Uh, estamos explorando más cómo podemos utilizar arte, por, por ejemplo, para abrir estos espacios de, un, de una manera más como eh, indirecta, tal vez, uh, y, y empezar uh, conversaciones difíciles. Así que, sí.
4: Para ti, ahorita que dice Teo y, y que también lo recalcaba Diana hace un momento, Michelle, ¿cuál fue alguna de las discusiones más difíciles en torno a la guerra contra las drogas que recuerdas?
11: no sé todo, todos los días tuvimos discusiones muy polémicas, pero el día que hablamos sobre género la importancia de la mujer en, en la guerra contra las drogas y sobre todo yo siendo mujer viniendo de Ciudad Juárez eh, hablábamos sobre pues sí, o sea, nuestro papel nuestro rol y, y fue algo muy fuerte fue algo muy pesado porque eh, no solo yo de Ciudad Juárez sino las otras mujeres participantes compartíamos experiencias y sí, pues eh, fue algo fuerte, fue algo pesado, fue algo difícil de escuchar, pero también es como un, un empujoncito en sí, un, un catalizador uh -huh. para que ese miedo eh, sirva como un, 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 un uh -huh. aliento para luchar,
4: para agarrar fuerzas y no callarnos. entonces A seguir resistiendo, sí. Michelle. Sí, a seguir resistiendo. Tenemos eh, muy poco tiempo, pero quisiéramos que invites y que nos cuentes sobre eh, la exposición que van a tener con la entrega de los resultados del curso?
5: Eh, pues sí, eh, va a estar el 13 al 15 de ju uh, julio, este, este julio, uh -huh. uh, todavía no tenemos lugar, pero si consultas nuestra nuestra página vamos a, vamos a tener más información y si sí, invitamos a todos a ver.
4: Y no nos gustaría irnos sin antes eh, que Michelle cerraras esta parte de las conversaciones que hemos estado teniendo. Eh, ¿Qué le dirías a toda la gente que en este momento nos está escuchando sobre la postura, o sea, como joven, como mujer de la guerra contra las drogas en nuestro país?
11: Simplemente que no se nos olvide que nosotros somos el futuro, nosotros somos los que luchamos. Como ya dije anteriormente, nosotros somos el daño colateral de esas guerras, somos los que sufrimos esas guerras. Entonces, nosotros somos quienes tenemos en nuestras manos el poder de cambiar todo esto. Y nada, o sea, postulen a catalizador, eh, es la mejor experiencia que van a tener en su vida. Y le deseo también lo mejor a, a los que fueron mis mentores y mis guías.
4: Venga, pues muchísimas gracias Michelle René Moreno desde Ciudad gracias. Juárez.
5: Gracias Michelle.
4: Y por gracias, supuesto, Dios. gracias a ti Teodi Castri por estar acá en esta cabina. Vamos a estar pendientes de esta exposición. Ya nos dirán en dónde, a qué hora, todas las coordenadas y nosotros en Resistencia Modulada nos comprometemos a ponerlo en nuestras redes para que ustedes que nos están escuchando le den seguimiento a este tema.
7: Así es Natalia, vamos a escuchar Washed out de Floating by y eh, queda abierto este debate el día jueves seguiremos platicando sobre marihuana legislación y jóvenes eh, mientras pues seguimos esto es resistencia modulada
0: Resistencia Modulada.
4: Resistencia Modulada, te seguimos preguntando a favor o en contra de la legalización de la marihuana, 85% dice a favor, 15% en contra. Tú puedes votar en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. También andamos por ahí, Mónica. También
7: si quieren agregar algo más al debate que no sea solamente a favor o en contra, nos pueden escribir ahí
4: en el comentario.
7: Sí, pues o sea, adense vuelo. Sí, es? sí, lo mejor siempre es Viájense. darse vuelo. <ríe>
4: Exacto. <ríe> Abrir eh, las alas. Oye, okay, tenemos un anuncio parroquial, Moni, porque mañana miércoles 18 de abril, a las 19.30 horas, va a llevarse a cabo el debate de candidatos a la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. Y por este motivo, el horario de resistencia modulada pues tendrá un una modificación, vamos a retomar nuestra transmisión en cuanto termine este debate, este el debate, debate recuerdo a los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Resistencia Modulada y Radio Universidad lo va a estar transmitiendo. Además
7: eh, Natalia, eh, terminando el debate, el Modernísimo tendrá un eh, programa especial acerca una de este larre. tema.
4: Sí, sí, Van a ¿eh? estar platicando sobre, oíste que dijo esto, que el otro, que hoy con más especialistas sobre super el tema. Pero buenazo, no se pierdan el modernísimo el día de mañana. Y bueno, nosotros antes de pasar a la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada, les dejamos con la tercera entrega de violencias feminicidas, PDP y Resistencia Modulada. Periodistas de a pie, periodistas de a pie y resistencia y resistencia modulada presentan violencia feminicida. Parte 3 de 3 Machismo en línea La violencia real en el mundo virtual
3: me, 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 menstruadora, menstruadora Fue el nombre que Luisa Velázquez Dio a la cuenta de Twitter Creada para ampliar su activismo Lesbo-feminista Desde
14: que emitió sus primeros tweets Comenzó la ola de hostigamiento de ciberusuarios Que se decían agredidos Por sus publicaciones
3: En los
4: comentarios hablaban de violarme Matarme y colgarme o primero matarme
3: y luego violarme y luego colgarme. O violarme colgada y al final matarme. Matarme. Matar. Cuenta Luisa quien toleró mensajes de odio y amenazas mientras pensó que se trataban de comentarios de usuarios
14: anónimos en Internet. Pero cuando un conocido la amenazó con publicar la dirección de su casa si no cerraba la cuenta, Luisa decidió alejarse del espacio virtual.
4: La Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, artículo 19, calificó la huida de Luisa del ciberespacio como un «debilitamiento de libre debate y difusión de
3: información de los derechos de las mujeres». Un torbellino de mujeres se abalanzaba sobre el muro que sirve de pizarra. Sobre la pared enlistan violencias que han enfrentado, relacionadas con la tecnología.
14: Difamación, censura de contenido, vigilancia.
3: Difusión de contenido
4: íntimo sin consentimiento, robo de identidad y hackeo de cuentas de redes
3: sociales, correos electrónicos y sitios web. La lista incluye acoso, doxeo, violencia sexual y amenazas de violación y
14: muerte. En el encuentro Construyamos una Internet feminista, varias activistas que han enfrentado agresiones virtuales se reúnen para reflexionar sobre el impacto de este tipo de violencia.
4: Lulu Barrera es del colectivo Luchadoras, una de las organizaciones preocupadas por documentar este tipo de violencia
3: contra las mujeres en México. Otra, es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, quienes, desde 2006, comenzaron a registrar la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología a nivel mundial.
14: Erika Smith, representante de la APC en México, cuenta que, incluso dentro de los círculos feministas, no se reconocía la violencia en línea como un problema real.
3: Como es virtual, no es real, solían Solía decir. decir. Lo primero que la APC descubrió fue que, al contrario de lo que se planteaba en algunos
14: espacios, no es un problema de primer mundo. Los abusos se cometen contra mujeres de cualquier nivel socioeconómico. En Serbia, Colombia, República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia, Filipinas y México.
4: Otros hallazgos fueron, las mujeres de 18 a 30 años son las más vulneradas en espacios digitales y en el 41% de los casos,
3: el abuso es cometido por una persona conocida. Quizás la evidencia más contundente que arrojó el trabajo de la APC fue que el 11% de los casos de violencia virtual escalaron a violencia física. Liliana Zaragoza
14: Cano es cofundadora de una iniciativa que promueve la autodefensa hack feminista
4: frente a un grupo de activistas feministas, habla sobre cómo las dinámicas
3: en el ciberespacio son semejantes a la del espacio público. Otras comunicadoras y organizaciones como la APC han planteado que el primer paso para combatir la violencia en línea contra las mujeres es reconocer que las mismas formas de discriminación de género que configuran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas se reproducen en línea.
14: Para el segundo trimestre de 2015, el Inegi contabilizó 62.4 millones de usuarios de Internet en México, lo cual representa el 57% de la población.
3: De cada 100 usuarios, 49 son mujeres. Erika Smith, de la APC, considera que uno de los mayores problemas es que en México la violencia relacionada con el uso
14: de Internet no está considerada en la legislación. Tendríamos que comenzar por reconocerla.
4: E incluirla en las legislaciones existentes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
3: y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Consulta este y otros reportajes en www.piedepagina.mx ...resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación.
1: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
15: ¡Ancas de rana intrépida! <risa> ¡Ratones de laboratorio!
16: ...todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana... ...por el 96.1 de FM. Diviértete aquí, en Radio UNAM.
3: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Para
1: recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Pero eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
16: PRD.
17: ¿Qué es todo esto, doña? ¿Que no yo lo del peje? ¿Ahora con qué salió? ¿Que quiere sacar a los narcos a la calle? ¿Que si el perdón? ¿Que no sé qué? Imagínese cómo se va a poner esto.
16: Tengo miedo. Tranquila. Va a ganar Mir.
17: Confía
18: en mí, voy a ser tu presidente Y en mi gobierno los delincuentes estarán en la
2: cárcel Y en México viviremos en paz
0: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República Por la coalición Todos por México PRI-PBM Nueva Alianza PRI.
7: PRD, izquierda hoy Hay decisiones que
14: pueden cambiarlo todo Puedes hacer o no hacer Avanzar o retroceder Subir o bajar lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. Dónde trabajas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos,
3: en qué creer. Eres dueña o dueño de tu vida. Eres libre. Tienes derechos. Tú decides.
1: No leer suena así. Así. Así.
19: Y así. Suena leer. Fiesta
10: del libro y la rosa
1: 2018.
10: Escucha la transmisión especial de Radio UNAM el sábado 21 y domingo 22 de abril de las 15 a las 17 horas por
19: el 96.1 de FM.
8: Ah.
19: Si mereces tranquilidad, Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
20: Claudia
0: Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido del Trabajo.
3: El domingo 22 de abril a las 8 de la noche el INE realizará el primer debate entre quienes compiten por la presidencia de México Los temas a debatir serán sobre política y gobierno Combate a la corrupción y a la impunidad Seguridad pública y violencia Democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad El debate será transmitido por diversos medios Infórmate y vota libre el próximo primero de julio
16: INE donde mora la libertad, allí está mi patria, Benjamín Franklin. Radio Unam:
3: Resistencia modulada.
0: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. Derretinas. Yo no quiero eso,
21: En su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Muchas gracias por estarnos escuchando y recuerden que estamos en el 96.1 de FM. Don Agustín Muli está en los controles, Mauricio Orduña está en la producción, Betoques y Natalia Luna están allá afuera de la cabina. Y aquí a mi derecha está Jorge Negrete.
18: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, aquí ya listo para soñar en otro idioma.
21: Ah, ¡Qué bonito! Empezaste
18: pues oye, es que estamos, eh, como siempre aquí en Derretinas, eh, con una ocasión especial y para hablar una vez más de cine mexicano.
21: Que es en eh, realidad lo que nos preocupa, que nos lo, concierne Lo que nos seguido. ocupa y nos preocupa. <risa> Pero, como bien dices, pues vamos a estar hablando de sueño en otro idioma, esta película mexicana que, si no me equivoco, en el 2017, a principios del 2017, ganó en Sundance el premio del público. Así es. Después volvió a ganar el mismo premio en Guadalajara y, bueno... Prácticamente donde se ha parado el público ha dejado buenos comentarios.
18: Ha, ha generado una buena respuesta entre el público que esperamos que ahora que ya viene su estreno comercial, pues también eh, pueda este conectar con las audiencias mexicanas. que ¿Cómo ha batallado el cine mexicano este año en ese sentido?
21: Bueno, es que también empezamos un poquito
18: lento. No, arranca, tardamos en arrancar, pero... Esperemos que ya este, conforme avance el calendario la situación vaya mejorando poco a poco
21: Y pues para hablar de la película tenemos en, vamos a tener la compañía de su director Ernesto Contreras Que eh, seguramente lo recordaban por películas como Párpados Azules las Oscuras, las Oscuras Primaveras Y el documental de Café Tacuba del que Mauricio Orduña es muy muy fan que se llama Seguir Siendo Que codirigió con José Manuel Cravioto <ríe> Y bueno también nos acompañará una de las actrices protagónicas de la película Así es Fátima Molina y más adelante eh, Alberto Cuña Navarijo no nos acompaña esta noche aquí en cabina.
18: De cuerpo presente.
21: Sin embargo, de todos nos tendremos un barajazo. y a finales del programa vamos a estar hablando con la Filmoteca de la UNAM para todas las actividades que tendrán en la Feria del Libro y la Rosa.
18: No, pues como siempre, cargadito.
21: Es un programa muy movido, así que ¿qué te parece si iniciamos con algo de música? Arráncate, Rafa. Eh, las canciones de esta noche pues están dedicadas también a sueño en otro idioma, en este caso... Son canciones en español cantadas por artistas que no son hispanos. Muy bien. Así que arranquemos con Échame a mí la culpa de Albert Jamoncinio. Uh. No se despeguen, están en resistencia. Módula.
22: Se te olvidó,
20: sabes a ciencia cierta que me engañaste,
23: aunque nadie te amaba igual que yo. Yo no estoy de razones para despreciarte.
22: Y sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me corre a mí. Y allá.
6: Pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor
21: Y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y como les decíamos al inicio del programa, vamos a estar hablando con Ernesto Contreras y Fátima Molina, que son parte del equipo de Sueño en otro idioma. Chicos, bienvenidos.
13: Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Muy emocionados, ¿no? Con Felices de este momento, por supuesto.
21: Pues como decíamos, más bien eh, Jorge y yo al principio del programa, creo que esta es una de las pocas películas que donde se ha parado ha ganado premios del público, lo cual es algo bastante interesante. Entonces, ¿cómo se han sentido al respecto con eso?
15: La verdad, eh, muy contentos, muy emocionados. Muy eh... emocionados. Hace más de un año fue el primer, festi el primer festival donde estrenamos que fue en Sondance uh -huh. y fue un regalazo para todos, una sorpresa enorme y súper grata haber ganado el premio del público allá con, con esta película. A partir de ahí se fue recorriendo varios festivales y en cada festival ha sido pues muy buenas noticias, lo cual nos tiene muy contentos y, y muy emocionados porque la gente ahora en México pueda disfrutar de esta película.
21: También, bueno, para aquellos de nuestros escuchas que no hayan tenido oportunidad de saber sobre la película, de conocerla, pues es la historia de un lingüista que llega a un pueblo pequeño de Veracruz a tratar de salvar una lengua indígena que está a punto de extinguirse, y ahí se encuentra con una historia de celos, de relaciones fracturadas, de, de generaciones... Uh -huh. no sé sí,
18: porque llama, ¿eh? justamente las dos personas, las dos últimas personas que conocen la lengua Pues están eh, distanciadas En ¿no? un conflicto En un conflicto <risa> este,
21: complicado, por decirlo menos ¿no? Pero justo creo, eh, Ernesto, que viendo el, esta película y tus películas anteriores También tienen pues, muchas conexiones, ¿no? El mismo tema de tener una relación fallida, de la soledad, de la imposibilidad de tener un contacto satisfactorio con otro ser humano ¿no? <risa> que hace que se conecten con toda tu filmografía
13: fíjate que yo creo que algo de lo que más me interesa de, del cine y de mi exploración mm -hmm. personal tiene que ver con las relaciones tiene que ver con cómo nos comunicamos cómo nos conectamos eh, y han sido como diferentes ángulos finalmente no eh, quizá párpados azules con eh, la soledad la incomunicación el cómo conectarte eh, las Cosas Primaveras, bueno, pues, el sexo, eh, conflicto entre moral, instintos. Y ahora tenía ganas como de, por un lado, algo más luminoso, eh, quizá por, por venir de Las Cosas Primaveras, uh -huh. y por otro lado, eh, como otro ángulo también de relaciones, ¿no? Como historias pendientes, y por eso nos fuimos por ahí. Eh,
18: la película, este... Toma un lenguaje, pues, que tú inventas para el cicril, ¿no? para. Que, que te tomas como punto de partida para poder hablar justamente de cómo la pues toda, todo el legado y toda una herencia cultural se ve amenazada por un problema ante todo personal. Y creo que lo. de alguna manera, como el giro interesante que se le da a la película es que Cerca del final ya no se trata tanto como de un legado cultural, sino como de un de un vínculo personal, ¿no? Y la comunicación, más allá como del lenguaje, hablando como de la necesidad de conectar con otro, con otro ser humano, que son temas que, como decía Rafa, ya habías venido explorando en tus otras películas. ¿no? Quizá desde una arista eh, muy diferente, pero creo que igual con un como podría decirlo, como con un con cierto sentido como de la búsqueda que te ha interesado a lo largo de tu filmografía.
13: Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con las historias mismas. Eh, finalmente son guiones de mi hermano Carlos, que es con quien he trabajado estos largometrajes. Y él, bueno, considero que es un guionista muy talentoso, con una visión para estructurar las historias de tal forma que pareciera que empieza por un lado y poco a poco... ...van transformándose en otra cosa... ...y en el caso de... en otro idioma... ...bueno pues... ...creo... ...sin contar demasiado... <risa> ...que... ...en un principio... ...es... ...lo primero que po podemos pensar es... ...este lingüista que llega al pueblo... ...salvará la lengua... ...¿no? ...y... ...y, y ese es como... La, ...vamos... El, ...el planteamiento... ...sin embargo... ...al minuto 10 empiezan a pasar un montón de cosas... Eh, ...y poco a poco... ...lo que pasa con ese personaje también es que... ...va dejando como su interés profesional por el vínculo que comienza a, a darse con, con los diferentes personajes. Entonces, bueno, partiría de, de, de que el guión eh, me parece que logró plantear diferentes aspectos, diferentes temas en una sola historia. Eh, Fátima,
21: también eh, tu personaje tiene justo que ver mucho con eso y también con este tema de, de no tener una relación satisfactoria del todo con alguien más.
15: Eh, bueno, sí, sí hay algo de eso. Lluvia es la nieta de Don Evaristo y llega Martil, que es este lingüista, que llega a mover todo su mundo porque ella tenía muy claro lo que ella iba a hacer, ¿no? Uh -huh. Ella tiene planeado... Eh, en algún momento ella enseña inglés en la radio comunitaria, en algún momento ella piensa que se va a ir a los Estados Unidos y que allá va a ser su vida. Uh -huh. No sabemos más allá de eso, pero llega el lingüista y quiere llegar a unir a estas dos personas que están peleadas a muerte y que lo único que se dice es que están peleadas por un amor. Y lluvia es realmente la única que sabe el porqué de, de, de todo este pleito. Entonces, pues, llegan esta pareja, a tratar de, de unir y a tratar de rescatar esta lengua que, que creo que en un principio Lluvia no es lo, la, la finalidad que ella tiene no, no, no. pero junto con él pues trata de hacerlo entonces veamos cuál es el secreto realmente <risa> en esta historia
21: pues, ¿qué les parece si escuchamos algo de música y regresando Ay, seguimos platicando claro sí. de sueño en otro idioma nos toca escuchar Ansiedad de Nat King Cole no se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de Radio Unam
0: la de Retinas
20: De este lamento Hace que este presente en mi sonhar, Quizás este llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje y el eco de la pena de estar senti. ansiedad de tenerte en mis brazos musicando palabras de amor ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar tal vez esté llorando mis pensamientos Lágrimas son pelas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que este presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frame. Ya está tu oído llegue, la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar
8: sin ti.
21: Ya estamos eh, de vuelta en, en Resistencia modulada. Recuerden que nos pueden contactar en redes sociales, en arroba rmodulada, en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Seguimos hablando de sueño en otro idioma. Y Ernesto, algo que me llama mucho la atención, ¿no? desde la primera vez que vi la película, cuando, cuando me tocó leer la sinopsis antes de entrar a la sala en Guadalajara hace un año, es que los temas parecen sugerir una, una película completamente distinta. ¿no? Hay un hay un pleito fraterno en el pueblo, hay... este bueno... Sin vender de más la película. Hay muchos, hay muchos temas que se tocan y que parecen pues propios de, de. otro tipo de cine mexicano, digamos, que se dedica más a capturar. Pues las. las como decirlo. las. Las viñetas más. más fuertes de, de nuestro México. Pero esta es una película justo para, para cualquier
13: tipo de público y creo que eso es muy interesante y algo positivo. Gracias. Pues sí, de hecho, mira. Creo que cada película ha sido un viaje distinto, una aventura uh -huh. distinta, con apuestas distintas. Eh, y justo como comentaba hace rato, después de las oscuras primaveras, que fue como un viaje oscuro y con personajes herméticos. Sí, un, y... Era una bajada al infierno, prácticamente. Pues sí, que, que, digo, tenía muchas ganas de contar eso y fue uh -huh. increíble, ¿no? Como poder construirlo y demás. Pero quería cambiar de canal, quería probar otras cosas y sobre todo esto que mencionas, como... Lograr una película que pudiera ser más Accesible o más Cercana, digamos A, uh -huh. a, a la banda, a la gente uh -huh. y, y que se pudieran reír Los personajes y que pudieran cantar Y que pudieran pasarla bien, sufrirían, sufrirían también Pero vamos, eh, por ejemplo En Párpados Azules eh, La primera indicación que, que Compartí con Cecilia Suárez era de Ella no se ríe <risa> o sea, Y en ella, efecto Ella no se ríe ¿no? <risa> Entonces eh, y, con, y con Las Oscuras pues otras cosillas por ahí, ¿no? Pero a lo que voy es acá era simplemente como decir, okay, que corran, que se vea el espacio, que, que disfrutemos la selva, que disfrutemos el mar. Eh, no en un sentido eh, preciosista, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente porque creo que el cuento ameritaba como, como ese tono. ¿no? no, y justo creo
21: que el, el cambio de, de tono se, se nota bastante. Una de las tomas de las curas primeras es que, que más se me quedaron era esta de, de las fotocopiadoras, donde... Uh -huh. que son unas fotocopiadoras que están en todos lados pero al mismo <risa> tiempo resulta como muy abrumador verlas de esa manera y aquí hay es una película muy didáctica ¿no? como dices hasta cierto punto
13: muy muy positiva Sí, yo creo que que es eh, diría que más esperanzadora también uh -huh. eh, y eso yo vamos las reacciones que me ha tocado ver en el público en México pero en otras partes del mundo también es muy bonito porque la gente se ríe y se conmueve y resulta muy entrañable ¿no? la historia para, para ellos eh, Hay quien se queda con la historia de los viejos Hay quien se queda con la historia eh, de la lengua Hay quien se queda con la historia de amor Hay quien se queda con la parte místico, misteriosa, magicosa uh -huh. Entonces eh, ha sido como, como una sorpresa muy agradable ¿no? como Ver cómo se recibe, cómo se lee y, y que en mi experiencia como director en un cuarto largometraje eh, pues es algo distinto ¿no? Que siempre después de ver Las
18: oscuras primaveras Ahora me imagino el infierno lleno de fotocopiadoras <risa> Pero Hay oficinas que así son Pero este Ahorita justamente que hablabas Como de, de, la, de la luminosidad De la película creo que algo que resulta clave, pues es la colaboración que tienes con tu cinefotógrafo, con tu Nativo Martínez, que bueno, es realmente muy, muy, este, muy bueno. El trabajo de diseño, este, de sonido, que okay. está muy, muy, este, bien pensado. Hay muchas cosas ahí que creo que son, este, bastante buenas y que resulta a veces muy eh, escaso ver como en, en el cine mexicano y por supuesto el trabajo con los actores, ¿no? Que es como, ha sido como una constante, y en ese sentido, creo que la pregunta iría como para los dos, en cómo es el proceso con el que tú creas el personaje, qué tanta colaboración hay de tus actores, en tu caso Fátima, para este crear a Lluvia, y este qué tanto ustedes colaboran eh, o cómo trabajan ese proceso.
15: Pues hubo un trabajo de mesa previo a la filmación con Ernesto, hubo ensayos, hubo muchas pláticas, eh... Hubo creación de personaje a lo que nosotros creíamos, se lo platicábamos a él. Pero finalmente yo creo que todos llegamos al acuerdo de, de llegar con una base a la filmación. Porque el llegar ya a, a tu locación, a, a tu casa, al, al espacio en el que vas a estar, te da otra cosa distinta. Y las indicaciones que recibes ya estando allá, eh, hubo escenas que para mí en lo particular eran otra cosa totalmente a lo que habíamos ensayado. Uh -huh. Y eso me parece, o sea, de verdad me parece una joya para mí, porque eso también lo provoca a él. Y para una actriz, para un actor, eso también, tener ese tipo de indicaciones, tener ese tipo de guía, de verdad es muy afortunado.
13: Es mi parte favorita, ¿no? Como todo el proceso de relación con el actor. Por un lado, comenzamos por el casting, ¿no? Siempre hago como un casting tremendo, amplio de ver a mucha gente nunca le pongo rostro a los personajes hasta antes de esa etapa de casting así que disfruto mucho ese momento bueno lo sufro también obviamente ¿no? cuando no aparece el, el, el actor o la actriz eh, pero el momento que ves que entra y ves la prueba y lo vibras ¿no? eh, es, es cuando para mí comienza a surgir esa, esa magia pues. en este caso por ejemplo el primero que apareció fue Evaristo Mayor que es eh, Eligio Meléndez después apareció José Manuel Ponceles que interpreta Isauro, y yo estaba muy emocionado porque ya tenía a mis dos viejos ¿no? increíbles, pero bueno, ahora tenía que conseguir a los jóvenes uh -huh. que idealmente se parecieran en algo y en el mejor de los casos, pues fueran buenos actores, y tuve la fortuna de encontrar a José Meléndez y a, y a Juan Pablo de Santiago que pues para mí cumplían ambas, ambos aspectos, ¿no? entonces fue como pues nada, muy emocionante y después de eso, bueno, pues ya viene todo el proceso de Mucha, sobre todo trabajo de mesa, más, más que ensayos, ensayos, es trabajo de mesa, eh, ponernos de acuerdo, hacer la tarea para que efectivamente cuando lleguemos ya al set esté todo como muy hablado y haya como un espacio más que de improvisación, de, de espontaneidad. ¿no? Yo creo mucho en los regalos del rodaje, eso que no te esperas y que de pronto surge, eh, lo, 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 lo valoro muchísimo.
21: Chicos, pues, ¿qué les parece si escuchamos otra canción y regresamos para seguir hablando de Sueño en otro idioma? Le agradecemos a todos los radioescuchas que están del otro lado de las bocinas. Un saludo a Leslie Solís, a Enrique Figueroa, a Gina Cobos y a todos aquellos que nos están escuchando. Vamos a escuchar a Robert Wyatt y su canción Hasta Siempre, Comandante. No se despeguen. Regresamos a Derreting.
20: a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravo Sai fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta The sun, the primavera, para plantar la
21: Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Seguimos platicando con Fátima Molina y Ernesto Contreras, equipo de sueño en otro idioma. Y bueno, Ernesto, eh, tengo entendido que tú y tu hermano son de Veracruz. Así es. Y la película está filmada. Obvio. En un pueblito de la
13: <risa> Imagino que tuvo algo que ver. Mucho, mucho. Eh, la verdad es que eh, yo he filmado un cortometraje en 1999, uh -huh. que estrenó en el 2000, que se llama El Milagro. Lo filmamos en Jico, eh, un corto con José Carlos Ruiz y Angelina Peláez. Y desde entonces eh, no había regresado a, a, al estado a filmar. Siempre tenía como esa pendiente. Y cuando conocí esa historia eh, y escuché la palabra selva, dije, es los trucos ¿no? Entonces eh, me empeñé y hice todo lo que fuera necesario para lograrlo. Y fueron seis semanas en, en este lugar que es... Eh, Ruiz Cortines se llama el lugar uh -huh. que está cerquita de Catemaco y de San Andrés y esa región increíble de Veracruz
21: Bueno chicos se nos está acabando un poco rápido el tiempo del programa como siempre pero bueno Fátima antes de, de que cerremos ¿cuáles son tus próximos proyectos? Uh,
15: bueno acabo de terminar una película eh, que se llama Marioneta uh -huh. yo creo yo creo que se va a estrenar el siguiente año van a intentar meterla al festival de Morelia Ojalá. esperemos que así sea eh, con el director Álvaro Curiel eh, y bueno, ahorita estoy en un proyecto que no puedo decir mucho Pero pronto van a tener como muchas noticias eh, Y pues esto, promocionar sueño en otro sueño idioma, en otro idioma que, que es ahorita uno de mis más grandes regalos
21: Y Ernesto, ¿dónde pueden, eh, en radio escuchas Encontrar
13: información de la película, los horarios, redes sociales? Sí, bueno, pues por todos lados, si le dan click por ahí en Twitter o Facebook eh, Twitter es arroba sueno, sueno otro idioma y Facebook supongo que sueño otro idioma No tengo Facebook, entonces no, no sé <risa> Pero algo así que hay, debe de hay, ser. Todo es sueño, o sea, suen, sueno, sueno, no sueno la, en otro sin idioma Sin para es, que exacto. no se comprendan nuestras Exacto. Toda la
18: información de la, de la película, sueno Twitter, sueno
15: Instagram y Facebook es igual
21: Chicos, pues mucha suerte gracias. en el gracias. estreno, en el Ariel, que también ya está muy pronto. Ahí viene, ahí viene. Así que mucha suerte a todos, y muchas gracias <risas> por habernos acompañado esta noche. Gracias. esperamos recibirlos otra vez. Encantados, encantados, gracias. que me gusten. Nosotros vamos a seguir con Alberto Acuña Navarijo y el Navarajazo, no se despeguen de este pequeño corte musical, y regresamos a su cabina cinematográfica.
16: Vez al mes, el Centro Cultural José Martí se convierte en. La sin gran
3: publicidad, sin juguetes coleccionables, sin alfombras rojas, puntacas finas, ni sonido envolvente. También hay cine.
21: Y en efecto son tiempos de cambio, como dicen los Scorpions, en su interpretación al español, de su éxito más famoso, Jorge.
18: Híjole, qué bonito.
21: <risa> te veo bastante acongojado.
18: Sí me dio este me dio pechito ahorita con lo que escuché, Digo, realmente <risa> es son de esas cosas que no te esperas, no sonar en otro idioma.
21: Rock en tu idioma, dicen Rock por ahí. en tu
18: idioma, dicen para los chavos. Pero ya
21: tenemos por eso en la línea, para que haya un poquito de cochambre en este martes. Eh, a las 9.40 de la noche Alberto Acuña Navarijo, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Es, es difícil no tenerte aquí en cabina, Alberto, y escucharte por el teléfono
10: Sí, suena todavía muy raro, eh todavía no me acostumbro
18: No, esa silla vacía como que no me hago la idea, Alberto, todavía
21: Eso y la bueno, silla pues, que tenemos para nuestros sueños rotos es, es difícil <risa> <risa> Bueno, pues hay alguien...
10: Hacer segunda ahí en, el, en la silla
21: vacía. Habríamos puesto Eduardo Luis, pero está muy ocupado,
18: va, por lo que vemos. Liberando Venezuela. Liberando Venezuela.
21: Ah, bueno, no, pues entonces Alberto, no. llegó la hora ¿Puede? de hablar de videojuego, de, de cine cochambroso, de.
10: Cochambroso. De muchas y, y otras cosas. Y que además viene muy ad hoc, porque, eh, bueno, las últimas semanas, pues, eh, hay una película mexicana en cartelera que ha generado. Eh, discusión, polémica, eh, que es obviamente la, la cuarta compañía.
21: Ah, yo pensé que la Libertad del Diablo. Ah. Eh,
10: ah, híjole, ahora es que esa te la debo, el, la versión viejomera de la Libertad del Diablo, es, empezar a buscar, pero eh, pues la cuarta compañía, como sabemos, de, entre que si dicen que es la mejor película de lo que va del año, entre que si dicen que todos los actores eh, usan pelucas muchachas que si la polémica en las redes bueno, pues como siempre el video home al rescate porque eh, hace 11 años eh, a, a, a justo cuando estaban empezando los directores de la de compañía a, eh, a preparar la película bueno, pues ya estaba eh, estrenando un eh, video home llamado, eh, con el título muy remontante, Dios te bendiga hijo mío, Santa Marta Catitla que <risa>
21: No bueno. Bueno Qué sí, El videojuego no solo llega lleva la delantera en la ficción, sino también en los títulos. ¿no?
10: En los títulos. Ah, oh, sí que eso. Ni los títulos de
8: Julián Hernández, eh, de, de tan
21: largos, ¿eh? <risa> Ni los de Julio Hernández Cordón, vaya. Los ¿Tampoco? de nadie. <risa> Qué bueno, por cierto, es... si nos está escuchando Julio Hernández Cordón, felicidades por estar en casa. Felicidades,
10: felicidades por, por la selección. Esa presencia en la quincena de realizadores. Así es. Con una película. Y bueno, esa película eh, si bien no está inspirada en algún hecho eh, histórico, o, eh, como el caso de la Cuarta Compañía, pues tan sonado, ¿no? Este, la presencia de eh, Negro Durazo, la formación pues, de la Cuarta Compañía, este auspiciada por, por las autoridades de, de la prisión, sí está, este toma, o al menos así mencionan este, en su momento, que este, pues, está inspirado en varios casos, el director, se llama Jorge Ortiz, este, pues fue tomando eh, en, en la prisión, fue documentándose, y a partir de ahí pues surgió este, esta película. La película, pues, más o menos, sí bebe mucho, de, o sí, se conecta mucho con la película eh, de la cuarta compañía, en pues, retratar este, este mundo eh, criminal, y, oh, sorpresa, tenemos que, en este caso, hay pues toda una, una gama de actores conocidos dentro del videojom ahí está Laura Peniche Uf. ahí está Azar García Chelelo Jr. Está... Bueno, todo el
21: panteón videojomero
10: <risa> algo así, <risa> está un actor eh, que ahorita ya está muy desaparecido, pero en su momento era bastante recurrente en el mercado videojomero que se llama Gibran González este que de hecho hace pues el equivalente de, de este Adrián Ladrón entonces, pues es como lo más equivalente. Realmente, el, el personaje que va llegando a la prisión y va descubriendo esto este submundo de, de delincuentes. Pero aquí la, lo, la variante es que eh, la historia se centra en el nuevo director de, de la penitenciaría, el cual quiere, eh, y vamos que muy léblicamente, eh, pues cambiar un poco el curso. Eh, de, de sus antecesores y eh, de, de reeducar, reformar a los criminales más peligrosos de la prisión. Por supuesto eh, ya tampoco hay que ser muy eh, inteligentes para saber pues que esto va a carrear eh, drogas, violencia eh, y no presente va a terminar muy bien la, la historia, pero eso más o menos. Lo interesante aquí es que en el 2007 la película cuando sale pues eh, claro, en sus alcances y todo, tenía pues, tan curiosamente la misma promoción que la Corte Compañía. Filmamos en Santa Marta, hicimos un gran trabajo de producción. Que, claro, para la, para la época, eh, empezamos a 11 años, todavía eh, estábamos ahí, la crisis ya del videojón, de pero presente, y que además presente es videojón, pues era una película bastante ambiciosa. De hecho, eh, muchos de los actores, eh, en un momento tuve la oportunidad de entrevistar a alguno de los actores, no presente por la película, sino por otros eh, trabajos por ahí. Eh, me lo mencionaban con mucho orgullo, decían, es que es la película más seria que hemos trabajado, es muy intensa, eh, están muy este, contentos con el resultado. Entonces, pues, así que, para los que se quejaban un poco de acuerdo con pues bueno, eh, más bien, eh, para los, de la, los que se acaban, pues mejor no vean este videojuego, pero para los que les interesa, pues también está esta otra otra opción
18: oye pero las pelucas sí son convincentes ahí
8: este
10: okay. bueno en el caso de Flavio Peniche no usa porque está pelón entonces no no oye eh, si no, le,
18: es que si vas a poner a Flavio Peniche no le vas a poner una peluca por supuesto <risa>
10: no por eso entonces, aquí aquí todo va este pelo natural eh o sea porque no no les alcanzó para las pelucas este ni, ni para el vestuario pero si bien no es tan convincente este de cualquier forma, creo que sí es un trabajo mucho más ambicioso, al menos en ese en ese momento. Eh, esa documentación, un poco más de planeación en la puesta en escena. Por supuesto, no esperen esas grandes eh, despliegues de producción de la compañía, pero bueno, de cualquier forma, sí es un trabajo que sí se despega un poco, sobre todo de la época, eso sí eh, eh, quiero resaltar eso, ¿no? Estamos hablando de 2007, ya el Video Home está... Eh, de capa caída, muchas compañías están este, cerrando y de repente, bueno, aparece esa eh, anomalía dentro del dentro del mercado, ¿no?
18: ¿Puedes repetir el título de la, del videojón para nuestros radioescuchas <risa> y para nosotros también, Alberto, por favor?
10: Ay <risa> les va, tomo a, a estar Dios te bendiga, hijo mío, Santa Marta Catitla Penitenciaría, del Qué 2007 del de director Jorge Ortiz, de hecho... Pues fue un director que debió de despedida, ¿eh? Casi no... Después de eso, pues, se, se perdió en el, en el panorama.
21: Oye, Alberto, ¿y dónde la pueden buscar nuestros escuchas
10: Pues como siempre, haciendo el comercial, claro, video.
21: No, ya vamos a pedir pauta. Ya, sino, así no y se ya, ya es el... momento,
10: ¿no? Oye, ya. Que, así que en vez de la cortinilla... Pues un comercial claro video,
18: ¿no? No, y con cada suscriptor que le damos a Claro Video, Slim ya va a poder construir su aeropuerto sin problema. Pues
10: oye, yo creo que ya, ¿no? <risa> no o sí. que sea un nuevo Samus o algo, ¿por
21: qué? <risa> Que los reviva porque se No, pero ese ya con un comercial está bien <risa> relajado. <risa> ya, ya,
10: muchos goles. Sí.
21: Y bueno, Alberto, antes de, de despedirte, pues hace rato tuvimos aquí a Ernesto Contreras para platicar sobre sueño en otro idioma. Ajá. Pues, ¿qué opinaste de la película?
10: Ah, mira, a mí me, eh, me parece que, se quitando un poco, que es un poco reiterativa al final, me, me parece un poco reiterativa, creo que es un gran, un gran cambio en la cinematografía de Ernesto. Ya sí. habíamos visto, bueno, sus dos primeras películas eh, de ficción, eh, que eran esos dramas eh, muy sombríos, muy pesimistas, sobre todo las Oscuras Primaveras, y por ahí también sus cortometrajes. Y aquí, si bien eh, retoma mucho de esos temas... Eh, la, la imposibilidad de relacionarse, el miedo a comunicarse, aquí mucho más que que nosotras, ¿no? Desde el título mismo, creo que sí da un salto de tema y de, y de, de, de tono, más bien. ¿no? a mí sí me, me agrada bastante la, la, la película y ojalá pues le vaya bien ahora en, en su estreno es, este viernes, ¿no?
18: Así
21: es. Pues ahí estuvo la participación de esta semana de Alberto Acuña Navarro Alberto. Esperamos que okay. la próxima semana estés acompañando acá en cabina.
10: Ahí estamos. Estamos presentes.
21: Muchas gracias.
10: Bueno, nos vemos.
18: Adiós. Bye, bye.
21: Pues ahora sí que vayan a buscar su video home, su cochambre de esta semana.
18: Ya saben, suscríbanse al servicio.
21: <risa> a ese servicio de streaming. A ese servicio de streaming. Donde siempre tienen video home y donde yo creo que alguien ahí, Alberto, tiene un deal. Sí, seguramente tiene ahí su... y no nos ha contado. Le dan
18: su... Este, su comisión por anunciarlo tanto pero bueno
21: nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música digo de, de covers eh, de covers en español cantados por artistas no hispanos con motivo de sueño en otro idioma la que sigue sí, creo que es una sorpresa Jorge Híjole, eso va a ser una sorpresa muy agradable para, para todos los
18: radioescuchas sobre todo para aquellos que son fans de Alejandro Fernández que no son muchos
21: <risa> como Don Agus Vamos a escuchar como quien pierde una estrella en una versión que viene desde el sol naciente, hijo, en la voz de Roberto Takafumi, así que abrochen sus cinturones y si van hacia su casa, pues disfruten en el tráfico de esta bella pieza musical, nosotros vamos a regresar a resistencia modulada, no se despe.
23: ¿Quién pierde una estrella que se deba el
8: infinito?
3: fotogramas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca
21: UNAM. Y cerramos este programa escuchando a Roberto Takafumi con su versión de cómo pierde una estrella y además vamos a platicar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM Y para eso tenemos a la profesora Carmen Carrara en la línea Profesora, buenas noches
17: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás?
21: Y bien, es un gusto escucharla
17: A mí también, me da mucho gusto Gracias por invitarnos una vez más a su programa
21: Profesora, pues cuéntenos qué ha preparado la Filmoteca Para la edición 2018 de la fiesta del libro y la rosa
17: Pues mira, sí, exactamente Esa es la fiesta que nos está esperando para este fin de semana Tenemos como siempre un stand con las... este Tenemos ahorita... Eh, un ciclo también de cine muy importante ya es que estamos en, este, festejando o recordando 200 años del maravilloso Frankenstein eh, ya saben este eh, que vivo y vivo año con año en toda sobre todo en las juventudes verdad de la Mary Shelley entonces tenemos en esta programación en nuestras salas de cine eh, tenemos el, la de 1931 el Frankenstein luego el hijo de Frankenstein y bueno, películas más o menos que nos recuerdan toda esa época, como Metrópolis también, y empieza nosotros montamos el día eh, 20, empieza la fiesta del libro, 20, 21, 22 y 23, y montamos desde el día 19 nuestro stand para la venta de libros, de películas. Y tenemos también una novedad, un libro de Fernanda Solórzano, muy, muy interesante sobre cine, que se llama Los Misterios de la Sala Oscura, Fernanda Solórzano es una gran escritora es un libro muy bien escrito va a estar la autora ahí va a estar una a ver, una, una conversación con Adriana Cortés Colofón va a estar a la venta el libro y posiblemente hasta esté firmándolos ahí Fernanda Solórzano esa es una una de las grandes novedades que tenemos va a estar en uh -huh. las salas revueltas el domingo 22 y antes de eso pues tenemos todo hasta el lunes Este, todas las salas del la Centro Cultural Universitario con um, programación festejando, recordando estos 200 años, y un centenario también muy, muy importante del maravilloso Juan José Arreola. Este centenario también nos costó mucho trabajo encontrar algo, uh -huh. tenemos unos 12 minutos de concayunda de Bosco Arochi, pero narrado por Juan José Arreola, que es este este extraordinario escritor nuestro, este divertido, este eh, un loco maravilloso que a mí me tocó. Una fortuna en la Facultad de Filosofía y Letras De entrar de oyente a sus clases Con su capa histriónico Pero excelente, ¿no? Y me tocó estar en la Casa del agua Cuando se le puso el nombre a Juan José Arreola Que fue el primer director de ahí Entonces es un personaje que para la universidad Significa muchísimo Y lo vamos a estar recordando Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues es una fiesta maravillosa Donde hay siempre, ya sabes, danza, música Eh todas las expresiones artísticas pero todo alrededor de los libros de la lectura de la palabra ¿no? la palabra escrita para no olvidarla ¿no? qué qué más te puedo decir es una fiesta como cada año que este que nos que nos llena de de, de alegría con con una cantidad de editoriales este Ay, que
21: es una, una cita imperdible para todos los estudiantes de la UNAM.
17: Creo que sí, creo que sí, es imperdible, no solamente para los estudiantes, tenemos mucho público que llega, niños, adolescentes, adultos, tenemos grandes ofertas, regalos de libros, este, rifas eh, y mucha diversión alrededor de, de de los libros, todo, todo, es una maravilla. Pues espero que nuestro nuestro auditorio lo recuerde, tenga muy presente. Empieza desde el viernes, viernes, sábado, domingo y lunes. Ahora son cuatro días maravillosos. Esperamos verlos por allá. Y tener, nosotros tenemos, no tenemos ahora la gran sorpresa del libro de Fernanda Solórzano, pero también tenemos este, muchas cosas que ofrecerles, como, como este, las películas de la.
21: Mucho, de, mucho que de, hacer.
17: De la película, de luego de la filmoteca, todo lo que ofrece siempre a la venta también la pegue con muy buenos precios y muchos descuentos
21: mucho que hacer profesora, pues muchas gracias, gracias por muchas la información
17: gracias. les agradezco mucho y les recuerdo la página www.firmateca.unam.mx
21: pues, muchas gracias
17: gracias a ustedes, gracias, un abrazo grande hasta luego Adiós.
21: recuerden que la fiesta del libro y de la rosa inicia el próximo 20 de abril y termina el día 23 allá en, en el centro cultural universitario si quieren checar más detalles al respecto, la página de internet es fiesta del libro y la rosa.unam.mx, fiesta del libro y, la rosa .unam .mx, y pues Jorge, nosotros estamos llegando al final de este programa.
18: Una vez más, llegamos al final de otra emisión. Muchas
21: gracias por estar aquí esta noche.
18: Gracias a ti, Rafa, buenas noches. Le
21: mandamos un abrazo a Alberto Acuña Navarijo, Mauricio Orduña estuvo en la producción, Agustín Mulia en los controles, Eduardo Luis y Betoques también estuvieron en los teléfonos. Eh, les queremos recordar que viene el calabozo de los vírgenes a las 10 Y que mañana vamos a empezar a las 9 y media Porque hay una transmisión especial del primer debate presidencial ah. Así que vamos a arrancar Bueno, vamos a, mañana arrancamos De la Ciudad de México, disculpen Del primer debate para el nuevo jefe de gobierno Y vamos a arrancar a las 9 y media con el modernísimo Así que no sé no se lo pierdan, es un, va a ser un programa muy, muy interesante. Como les decía, los vamos a dejar con el calabozo de los vírgenes, que van a hablar de sexo y muchas otras cosas más. En, ¿De qué otra cosa pueden la, Bueno, sí son... Bueno, la curiosidad, imagino yo, la curiosidad. Pero bueno, mi nombre es Rafael Paz, nos escuchamos el próximo martes. No se despeguen.
23: tú piensas que yo no podré vivir sin ti, tú piensas no podrá sobrevivir,
20: que nada
23: me queda
0: Asistencia modulada.
16: Escuchas
0: XEUN
16: 96.1 de FM.
0: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba, Radio UNAM.
13: Radio UNAM.
16: Experiencia sonora. Un fruto del árbol nos hermana con África, la marimba. Cada tablilla emite voz propia. Canta la vida, el vaivén y la memoria. Resuena al compás del corazón. ...escucha a Javier Nandayapa Marín Bensamble ...viernes 20 de abril a las 21 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...entrada libre... Sé parte de Intersecciones... ...el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales... ...Radio UNAM, Experiencia Sonora. Mañana hay que ir a la escuela de Paco... ...pero esta vez no puedo, tengo junta.
24: No te apures, yo voy.
16: Pero tú fuiste la vez pasada... ¿No te van a descontar el día?
24: No, para nada. Acuérdate que ahora es distinto.
0: Muchos padres y madres de familia quieren participar en la educación de sus hijos. Por eso, el Partido Verde promoverá reformas a la ley para que los padres tengan permiso laboral con goce de sueldo para asistir a reuniones escolares o emergencias de sus hijos. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde.
3: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
1: Que las mujeres ganen menos que los hombres. ¿Es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? ¡Claro que no es normal! Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
3: ¡Pan! En el papel, en la pantalla, en las ondas Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo En Radio UNAM, Experiencia Sonora Arriba Marco, hay que ir a la escuela Arriba papá, tienes que ir a trabajar
0: Arriba vecina hay que echar a andar el huerto.
3: Arriba, Braulio. Hay que salir a correr.
0: Arriba, mi amor. Nos toca cuidar
3: a los nietos. Arriba, José. Hay que echarle una mano a México. Arriba, mexicanos. Nos urge cambiar el destino de nuestro país. Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social. Los legisladores de Morena impulsarán un gobierno honesto y austero. Promoverán la producción nacional, la construcción, el campo, la ciencia y la tecnología. Respaldarán la distribución de secretarías en todo el país que generará empleos en el sector público, privado y social. Combatirán la inseguridad y la violencia con el estudio y el trabajo. Habrá un Estado de Derecho con una Guardia Nacional integrada por las policías y los militares que respete los derechos humanos, la constitución y las leyes. Juntos haremos historia. Morena. La esperanza de México.
0: Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal Distrito 2 Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia. Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para mejorar la movilidad de la zona norte de la Ciudad de México, impulsaré la construcción del Cablebus, porque el PES es el partido de la familia. Vota Partido Encuentro Social.
16: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lulli. Radio UNAM.
3: Resistencia modulada. Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos, donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. grande de ellos es donde guardamos los juegos, los
15: cómics y las frituras de queso.
3: Bienvenido a él,
4: viajero. El calabozo de los vírgenes.
15: El calabozo
3: de los vírgenes.
24: En esta ocasión abriste la puerta del calabozo de siempre pero encontraste con que el sótano de mis padres estaba de nuevo vacío, ahora no encontraste a los frikis comunes. Así que te fuiste a la puerta del fondo de ese calabozo, la abriste y bajaste por otras escaleras que te llevaron a otras escaleras que te llevaron a otras escaleras para llegar al sótano más profundo de la resistencia desde donde se transmitirá este episodio 5 del Calabozo de los Vírgenes. Yo soy el Mago Conde, su Ñoño Master dentro de esta emisión y estoy contento de llegar hasta ustedes a través del 96.1 de FM en Radio UNAM o quizá nos están escuchando en www.resistenciamodulada.com o los más aventados nos están viendo a través de nuestro Facebook Live en Resistencia Modulada donde pueden pueden darse ahí un, un tres de cómo hemos decorado nuestro calabozo esta noche donde, donde la luz nos parece abandonar pero nosotros trataremos de, de sacar en alto la pureza que incluye estos, todos estos entretenimientos frikis y voy a pedirle a cada uno solo mencionando su nombre que se presente cada quien paquito de Pablo
2: honorable maestro del juego <risa> buenas noches buenas noches Paquito Gabo buenas noches mi querido MC señor y Víctor muy buenas noches, mi querido director de juego.
24: Les recordamos que nuestros locutores van a, a manejar el tema de esta noche, que es Vigilantes en Villa Vicio. vamos a hablar acerca de cómo estos, esto, todos estos juegos, todo el entretenimiento incluyen las drogas, el sexo y la violencia, y el debate se abrirá acerca de si todo esto es un detonante para volvernos violentos o no, o es simplemente un, una fuga, depende de qué encuentren nuestros locutores esta noche y de lo que opinen ustedes en nuestras redes sociales a través de facebook resistencia modulada a lo mejor también de twitter arroba r si no les contestamos ahí regresen al facebook resistencia modulada eh, les también les recuerdo el formato de nuestro programa cada uno de nuestros rolocutores lleva un personaje en específico ese personaje tiene distintas aptitudes y las van a usar a lo largo de la emisión, cada locutor cuenta con cuatro vidas, si las llegan a perder se tienen que salir de la cabina y no pueden continuar en el programa y cada uno tiene un espacio hasta de cuatro o cinco logros, cuatro... Cinco, cinco. cinco logros Cinco logros, entonces esos logros van a determinar quién es el personaje o el, el rolocutor más valioso de esta noche Y es al quien le invitamos los tacos Por cierto, Víctor cumple, es el primer rolocutor que cumple cuatro emisiones ya transmitidas dentro del calabozo Así que Víctor, subes de nivel y puedes, puedes elegir si quieres eh, un nuevo poder o si quieres un nuevo espacio de logro o un nuevo espacio de vida
19: Quiero un poder nuevo.
24: ¿Quieres un poder nuevo? Okay. Hubiera hecho lo mismo. Sí, <ríe> Anota en tu hoja, tu nuevo poder se llama atraer daño. Significa que cuando uno de tus compañeros ro rolocutores pierde una vida, puedes perder tú la vida en lugar de tu compañero. Ya que él es el sabio de la fuerza. Le ¿Hacer comunidad? Hacer comunidad. Víctor es el sabio de la fuerza, Paquito de Pablo es el sanador sonoro y Gabo Pérez es nuestro explorador gráfico. Antes de entrar en materia de nuestro programa de hoy de Vigilantes en Villavicio y en lo que empezamos a leer sus comentarios en Facebook eh, Live, aquí de Resistencia Modulada vamos a hacer nuestra primera pausa musical y muy acorde, seguramente ya los más clavados ya habrán notado ¿Alguien tiene idea de qué es el fondo musical que estamos oyendo?
25: Yo sí, pero porque leí la escaleta, entonces no... no...
2: Me gustaría que lo intentara responder a alguien de los que nos está escuchando a ver ok, si, va. si lo logra.
24: Pero ¿tú, tú sabes por oírlo o también leíste la escaleta. Eh, por las dos, básicamente. O sea, leí la escaleta y. No, entonces leí, no, 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 no aplique. Estamos escuchando. Bueno, a ver a ver si alguien nos puede decir. Mientras, para entrar a la emisión, vamos a hacer una pausa musical para prepararlos. Y lo que vamos a escuchar es el tema del primer Grand Theft Auto. Una de las canciones que ya empezó a ser una leyenda. Muchas gracias a Rockstar Studios por la pieza. Digo, no saben que le estamos transmitiendo, pero si se enteran, les estamos agradeciendo. Así que vamos a escuchar el primer tema de Grand Theft Auto Del primer Grand Theft Auto Y regresamos, están escuchando El calabozo de los vírgenes en resistencia modulada Empezamos, están escuchando el Calabozo de los Vírgenes, oímos el tema del primer gran Theft Auto eh, y vamos a entrar a, nuestro, a nuestra temática de hoy acerca de, de la violencia, las drogas y el sexo en todo el entretenimiento que pues es parte de una transformación porque originalmente todos los juegos y juguetes y estas cosas fueron planeados para niños y de pronto alguien dijo, oye a mí también me gusta y quiero... Que también haya cosas más depravadas en él, y no estamos hablando de tiempos modernos, supongo que saldrá el ejemplo de uno de esos juegos que existieron desde el Atari, queremos mandarle saludos eh, a todos los que nos están escuchando Ikel Bryar, a Jimena San, a Miquel Méndez que se ganó la película Spawn la emisión uh -huh. pasada ya ya nos invitarás a casa a todos a comer frituras de queso y ver Spawn una vez más, con tu sonido 5.1 seguramente, <risa> aunque la película no tiene sonido 5.1 no. creo
19: que ni HB era ¿no? la
25: película. No.
24: No, ¿de qué año es? ¿2000...? No, sí. De hecho, no, no, no recuerdo
25: la, la última, es que la vi. Seguro Spon? fue hace más de 10 años, no... O sea, si le veo ahora, me, me, me será un vamos,
24: muy alienígena. Vamos a pedirle a Benito Taibo a la sala Julián Carrillo prestada para oh, proyectar Spawn.
25: Él, él es fan de este espacio, seguramente está escuchando. Saludamos
24: a Benito Taibo, que nos que seguramente nos está escuchando, a todas las autoridades que nos estén escuchando. Les prometemos <risa> que esto será un debate más más este sesudo de lo que suena en principio. Solo les aviso que fuera del aire, eh, Gabo, bueno, los de Facebook Live <risa> lo oyeron, Gabo dijo un chiste. Eh, brillante, pero Gracias. no gracioso. Entonces, eh, pues perdió una vida, pero Víctor usó su nuevo poder. Ah, es solo una vez por emisión tu poder. Eh. Eh,
19: menos mal, menos mal. Ya, ah, no, ¿Los, no, no, no. ¿Los de todos? Gracias por cierto. No, no, no. Oh. Los que están
24: marcados como una vez por emisión. Ah. Solo sí, pueden usar. Sí. También, les anticipo, nuestros rolocutores tienen un juego de dados con ellos, que pueden hacer sonar en el micrófono o en la mesa. Esos dados nos ayudan a tomar las decisiones difíciles dentro del programa, al mero estilo de los juegos de rol, y los introduzco entonces a ...al programa de hoy. Eh... Sexo, violencia y drogas Todos los juegos para adultos son desarrollados en Villa Vicio Ahí el sexo, las drogas y la violencia son herramientas para construir el entretenimiento ficticio Pero la liga fronteriza de la censura cada vez gana más terreno E intenta boicotear estas creaciones Lo que no habría ocurrido si un cargamento de estos juegos no hubiera sido liberado Por la red para llegar a las mentes más jóvenes El debate de los rolocutores ¿Este material de verdad puede afectar negativamente a los niños? ¿Las medidas de la censura son excepcionales? Excesivas y sobre todo, ¿se ha traspasado el límite con esta clase de juegos? Ese es el debate de esta noche en el cual ustedes también pueden participar. Ya nos dijo Miquel Méndez que Spawn es del 97. Te llevas un logro, Miquel Méndez, también. Entonces, vamos a, cada quien tome su dado de 20 para que iniciemos el, el debate tranquilamente. Y tírenlo y díganme qué número les sale. 14. Paquito obtiene un 14. Señor, dice, eh, explorador gráfico. Un 20. Ah, muy bien. ¿Y Víctor? En 16. Ah, mira, el sabio de la fuerza. Ok, entonces Gabo, tienes la primera palabra en esta emisión.
2: Pues definitivamente los videojuegos, creo yo, que es, son un medio que ha impulsado mucho la experiencia de la violencia, ¿no? O sea... En primera persona, digo, Exacto, o sea, sí. Eh, han logrado como conectar... Esta sensación de poder tomar acción sobre las cosas Más que solo vivirlas Porque pues, en las noticias todo el tiempo vemos La misma violencia que jugamos generalmente Digo, no necesariamente de alienígenas Y cosas extrañas Pero pues básicamente la misma tirada ¿no? Entonces creo que los videojuegos Sí han logrado acercar a los jugadores Como a una sensación más personal De lo que es
24: todo esto Pero tendremos que entonces eh, Iniciar la primera pregunta Que que sería la que usa la liga, de la, la liga Fronteriza de la Censura en contra de ello. Eh, los videojuegos nos acercan a la violencia, pero por lo tanto los videojuegos violentos nos vuelven violentos. Es decir, un niño que juega un Call of Duty, un, un Metal Gear o cualquier shooter en primera persona, ¿a ese niño le dan ganas de tomar un arma en la vida real? La pregunta es abierta para todos.
2: Eh, pues yo, bueno, personalmente he visto. ...en estos videos de... ...de Rage Quit... ...y de las personas que se enojan... jugando videojuegos... Eh, ...gente más molesta... ...en un partido de FIFA... ...que en una partida de Modern Warfare... ...por ejemplo... ...entonces a mí eso se me hace... ...como que no necesariamente... ...esta sensación de querer soltar... ...a través de los videojuegos... ...necesariamente viene... ...pues ligada a la violencia... ...directa... Digamos. ...incluso... ...me atrevo a decir que... ...o sea y
19: hablo personalmente... ...por ejemplo con esta saga de juegos... ...de Killzone... ...que fue para Playstation... Mm. Un, un shooter muy interesante, con un planteamiento muy interesante, una jugabilidad además maravillosa. Yo de hecho en los momentos de más estrés y de mayor así como presión de querer ya reventar y jugaba Killzone y me hacía el efecto contrario. O sea, me relajaba, me aliviaba y me dejaba Exacto. como tranquilo. Es decir, no, no es una apología de la violencia en videojuegos, pero sí creo que de alguna forma utilizados de cierta manera pueden incluso resultar hasta terapéuticos, ¿no? Esto de soltar ahí el ruido, a lo mejor el, el estrés de la misión, creo que ayuda, finalmente esto genera eh, una especie como de válvula de escape de todo lo que ocurre cotidianamente y pues efectivamente creo que hay otro tipo de juegos, otro tipo de conductas incluso y de productos de entretenimiento que pudieran resultar incluso todavía más este graves para ese efecto, si fuera el caso, que los juegos estrictamente de violencia, ¿no? Como son estas sagas de shooters. Claro.
25: Retomando la, la idea que, que pone sobre la mesa, estimado Víctor, yo quisiera poner en perspectiva cómo hay otros formatos de, de entretenimiento, llámese películas, uh -huh. eh, literatura, uh -huh. incluso música, que si bien se acercan en sus narrativas a la, a la, a la violencia, no necesariamente han estado en, en jaque en, en este tema hasta que llegaron los videojuegos. Eh, por ejemplo, el documental de Bowling for Columbine, de esta terrible masacre en Estados Unidos en, en una secundaria, eh, pues, pues se le acusó a, a Marilyn Manson, que ah, claro. eh, sí, claro, lo, los que perpetuaron esta eh, violenta masacre, los, eh, los estudiantes. Eh, pues escuchaba, se, se descubrió que escuchaban Marilyn Manson, y entonces ahí fueron los, los medios de comunicación, la, la, sobre la todo la sociedad a, de
8: padres de la familia. Dijo, dijo, Marilyn dijo, Manson ah, causó eh,
25: esto. Exacto, estos asesinos escuchaban a Marilyn Manson, por lo tanto, la música de Marilyn Manson violenta a nuestras jóvenes generaciones. O si nos vamos todavía más atrás
19: en el mundo de la literatura, el Marqués de Sade se me ocurre. Sí. No, este ah, hay, hay incluso un dicho en inglés no recuerdo ahora quién lo dijo que dice correlation is not a cucumber y justamente es eso, ¿no? esta asociación que de repente uno hace de que si escucha a Marilyn Manson, si escucha rock pesado, no sé, heavy metal, entonces tiene que ser alguien violento por claro. naturaleza. no Esta gente que de pronto por cuestiones de creencia o ideología anda tatuada, tiene que ser un delincuente. Hay mucho prejuicio dentro de estas evaluaciones de videojuegos y de productos en general. Y es ese prejuicio lo que luego justamente desencadena como una especie de profecía autocumplida. ¿No? Comportamientos que resultan sí violentos Y que no, no lo hubieran sido de no haberle puesto el dedo en la llaga ¿no? Prohíbe algo y lo vuelve estelar
24: A ver, este primer turno de Gabo Puso ya bajo, el, bajo nuestra luz Los videojuegos Llega un emisario de la Liga Fronteriza de la Censura Con ustedes, muy tranquilo No viene en aras de combate pero si sí es un emisario al que hay que hacer caso y él pide que como, como voto de paz ante entre ustedes, los vigilantes de Villavicio y ellos, la Liga Fronteriza, deben elegir un videojuego de los más violentos y destruirlo. Lo que implica que nadie lo volverá a jugar. Así que, ¿cuál de los videojuegos violentos que conocen elegirían? ¿O, o, o, o se defenderían a propósito. Pues
2: eh, yo creo que destruirlo, borrarlo de la existencia completamente, ajá, que ya nada no más lo juegue, se me hace algo pues como atentando un poco contra las ganas de poder sentir. Pero,
25: pero vas a pelear con el emisario, vas a discutirle.
2: Pues, sí, sí, voy a intentar
24: okay. traerle no en un que entendimiento. Porque
19: él
2: viene en son de paz, o sea, hay que
19: entender que
24: no, 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 pero claro. está, está, bien, está bien. Eh, suelta, suelta tu, tu, tu debate. Ah, persona. no, pues
2: que, que justo, ¿no? Eh, están estos juegos que pueden parecer muy violentos, como uno que me gusta bastante, que se llama Manhunt, que, bueno, la premisa es un poco que estás en esta ciudad donde el crimen ya es un hecho, las personas se están matando unas a otras, entonces tú empiezas esta historia eh, liberándote de unos asesinos, ¿no?, que te están a punto de matar, y el chiste del juego es, pues, avanzar y matar con todo lo que vayas encontrando. Pero creo que esa experiencia eh, vale la pena intentarla por el hecho de poderte acercar y tentarte a ti mismo y explorarte a ti mismo a través de estos canales que pueden ser muy violentos, ¿no?
24: A ver, hagamos una tirada enfrentada, yo voy a tirar mi dado, <risa> tú tiras el dado de 20, yo voy a tirar el dado de 20 por el emisario de la liga. A ver. Uf, un 4, pero Chin. quiero usar un poder que es el boceto que puedo volver a tirar. A ver, tu poder se llama boceto. Boceto. ¿Y, ¿y qué hace ese poder? Eh, tres veces por emisión puedo repetir una tirada. Vuelve a tirar tu dado de 20 y debes quedarte con ese nuevo sí. resultado. 15. 15. 15, 15. Uh. El emisario de la liga también saca 15. Cuando le dices eso, los voltea a ver, simplemente levanta las manos y les dice primer aviso. Y se va de vuelta a... Con, no se su liga. Eh, Nos dice Dominos Mauritius aquí que la palabra es catarsis. Eh, lo, lo que tú... Lo que tú argumentabas, órale, no, no me esperaba la risa malvada del tipo de la Liga Fronteriza. Bien hecho, producción. Este, ¿Qué, no, qué, qué, ¿Cuál producción? ¿De qué hablas? <risa> lo que, lo que decía, que estamos en un calabozo. Bueno, lo que tú decías era la catarsis, ¿no? Y creo claro, que es sí. lo que ejemplificaron tú y, y, y Víctor. Bien, bien. Bien defendido por ahí. Por ahora estás. Uh -huh. eh, estuvo a salvo, así que tienes un logro para bien. la emisión. Eh, Víctor, eres el siguiente. ¿Qué quieres poner bajo la lupa? Pues
19: eh, me gustaría pensar también ahora, hablando justamente de estos juegos de violencia, poner sobre la, la, la lupa efectivamente, hasta dónde realmente esta idea de que fomentaran violencia es práctica, si justamente los contextos de los juegos atienden ya desde su creación hablar que están fuera de lo, digamos, de lo correcto, decir, socialmente. Pienso en Grand Theft Auto, por ejemplo, que uh -huh. está diseñado para que tú sepas que estás cometiendo actos eh, claro criminales. Eso. Es decir... Pues creo el, que, el, el nombre el, lo dice. Ajá, <risas> en, en, un, en, un, en un principio no normalizaría, pienso yo, la violencia porque está anunciando que vas a tomar las veces en ese juego de, de un criminal. Pienso también, por ejemplo, en estos juegos como Resident Evil, que también tienen, eh, tenían este aviso maravilloso al principio de los juegos, de que este juego contiene violencia explícita, no y decía la palabra gore en algún lugar de esta advertencia. No me sé ahora la leyenda. Y eh, pensar en eso, justamente, que siempre han tenido este contexto no normal, o sea, no una postura y una ambientación que te dice desde el principio que es un juego. Y entonces me parece que darle o asignarle una seriedad que no tiene también ha sido uno de los grandes... Eh, es decir, el cine de que el cine que es violento por poner un ejemplo la literatura que es violenta el marqués de Sade que es sexual eh, en tanto que literatura y productos de ficción creo que eso los deja exentos de volverse una influencia eh, digamos real o ineludible justo porque son artículos y productos de entretenimiento y así se venden nunca han pretendido ser otra cosa creo que se sufre más por ejemplo, con programas tipo La Ley en la y el Orden o CSI, donde la violencia está en un contexto normalizado, ¿no? O sea, donde es una ciudad en la que claro. ocurren esas cosas que se supone, ¿no? Pretenden ser eh, reales, ¿no?
2: Eh, pues, bueno, justo un poco en esa nota eh, estaba leyendo sobre un juego que iba a salir de Konami, que se llama Six Days in Fallujah, Ajá. que toda la idea era experimentar tal cual esta batalla que se libró en
24: eh, contexto una de las batallas como más más heavy que hubo sí. sangrientas Unas en la, la reciente guerra de Irak uh -huh. fue en la ciudad de Fallujah entonces justo este juego lo que quería era como
2: acercar a, a los espectadores a vivir esa experiencia y a que se pudiera llegar como a un entendimiento de lo que en verdad estaba sucediendo no porque verlo a través de una pantalla siempre como en las noticias pues es muy ajeno ¿no? o sea como que lo ves allá y sí te, sí te puede llenar de sentimiento pero pues tú estás sentado en tu sillón, básicamente Entonces este juego, que también Estaba sentado en tu sillón <risa> Intentaba acercarte un poco más, ¿no? Pero fue fue prohibido Lo cancelaron por, justo porque Trataba temas muy reales Claro,
19: temas muy delicados, Exacto. de pronto eso es lo que se vuelve a lo mejor el primer objeto de la censura, ¿no? Estos claro, temas o sea, que son más, línea, sí. más reales, ¿no? Que pudieran herir susceptibilidades, uh -huh. ¿no? De pronto, recordemos esta película Hombre en Llamas, ¿no? Que uh -huh. es un secuestro aquí en México. Fue súper eh, ah, claro. atacada porque, eh, ¿cómo ibas a hablar no públicamente de un secuestro Exacto. en México con violencia, ¿no? O sea, es como, ajá, justo. Entonces, creo que solito, ¿no? Solitos uh -huh. estos productos de entretenimiento se salvan automáticamente porque tienen esta particularidad. Que son justamente un contexto ya bien declarado. Yo conozco gente que juega a Grand Theft Auto, gente que jugó muchos shooters, desde Halo hasta Medal of Honor, juegos de todo tipo, y son las personas menos violentas que yo conozco, al contrario, sí, ¿no? Eso habría que decirlo.
24: Ok, vuelve el el mismo emisario. <risa> y que dijo su mamá que siempre no que como regresan a la violencia que sí necesitan destruir pero ya que tú empezaste a hablar acerca de películas necesitan destruir una película muy violenta destruirla
19: destruirla para siempre
25: para
24: siempre no volver a, a emitirla eh, tiene que, que ser friki
19: estrictamente o solo violenta esa es una buena pregunta
24: pues no solo eh, ah, solo violenta yo yo ¿Pondría en la mesa?
19: Ay, sí, creo que... No, no, no quiero discutir porque tengo una que me interesa mucho. Y esto es, por supuesto, sin afanes de nada, ¿no? Aquí no hay ideología, solamente apreciación artística, si es que es el caso. Hay la pasión de Mel Gibson. Híjole, sí. y eso más que nada porque... Yo, yo pongo esto en la mesa, ¿no? Para salvar a todas las películas de guerra de... ¿no? Yo pondría la pasión de Mel Gibson en esa cadena. Ya, eh, de una
24: vez. Haz tu tirada de dado de 20, yo también. Y súmale un dado de 6 porque te, te pusiste... Era antisemítico. No, no justo, justo
19: no, eh, justo no, ya claro que, que eso no, no es No, bueno, o sea, no fue un ataque contra la religión, 22, sino 22 contra una película.
24: 22. El niño predicador apareció en el, no se aparece en ningún otro programa, eh. Sí, no. y lo hiciste aparecer aquí. Eso este, es un logro, ¿no? <risa> eso es un logro, sí, eh, <risa> llegar al niño predicador. Eh, Le dices lo de la pasión de Cristo, pero antes de que la puedan destruir, eh, el... El emisario de la Liga Fronteriza de la, de la Censura vuelve a alzar las, las manos y les dice, segundo aviso. Y se vuelve a ir con sus compañeros. Paquito de Pablo, tienes el tercer turno. Mm. Es, solo, solo quiero recalcar que es curioso que solo hemos tratado acerca de la violencia cuando estábamos hablando en general de sexo, drogas y violencia en, en estos en este contexto, no es porque les llame la atención y les diga, ya metan el sexo y las drogas, sino que eh, sería de pensarse que lo que más nos sigue llamando la atención o nos parece, pues, hasta cierto grado nocivo, pero nocivo, uh -huh. benéfico, es en específico la violencia, ¿no? Nadie nadie ha dicho nada acerca de la aparición de drogas o, o, o estos juegos explícitamente sexuales, que hay unos muy pesados en la red, por ejemplo. Entonces, Paquito. Pues,
25: eh, querido maestro del juego, eh, amo del juego. Sí, sí. Eh, Todo chido. Como te digamos. <risa> sí, sí. <risa> eh, sí. El ñoño máster <risa> eh, me, me gustaría quedarme, a pesar de tu comentario, que sí, me sí, parece sí. muy pertinente, no, me, no, me gustaría claro. quedarme en, en el tema de la violencia. Y... Sí. Qu qu quisiera, de alguna manera, voltear la moneda, porque sí comprendo cómo, por ejemplo, igual, insisto, sin hacer apología a la, a la violencia en los productos de entretenimiento. ¿Qué pasaría? Me pregunto yo y le pregunto al emisario. Eh, si, y bueno y a todos. Bueno pues si grítale si éramos, porque ya lo, se lo, lo voy a decir en voz alta. <ríe> si hiciéramos, si se hiciera un juego eh, estilo GTA o, o cualquiera de los que se, se han mencionado, que intentara recrear lo que sucedió en Iguala y, y eh, en la historia de los 43 desaparecidos, ¿no? Este.
8: Uh
25: -huh. Vaya. Cómo, cómo lo, lo asimilaríamos culturalmente como sociedad un, un juego como tal, ¿no? Por, por un lado estarían los que dirían, este, oye, pues es un juego, ¿no? O es, te, te, es una narrativa más. Te entiendo, pero, a ver, te, Pero tu
24: comentario va en el va en el aspecto de que sí sí podemos eh, utilizar la violencia dentro del entretenimiento en tanto que sabemos que es violencia, digo que es entretenimiento, pero que sí debe haber un si límite. Hay una línea. Ajá. Sí, sí
25: si hay una línea.
24: Que, sí. que, este juego, que este juego ficticio que mencionas Tendría que ver por ejemplo con el de 6 días en Faluya Que dijo Exactamente claro, exactamente
2: Justo también hace rato que mencionabas lo de Columbine También hay un ejemplo bastante interesante De una plataforma que se llama eh, Pixel Builder Si no me equivoco eh, Donde tú puedes hacer estos juegos de 16 bits Y, y son pequeñas como misiones y Que hay la alguien, gente de la comunidad los hace Claro ¿no? y, y, y subes el juego uh, Y son libres, gratis y abiertos a quien quiera probarlos ...hicieron una réplica de los hechos de Columbine... ...tú jugando el papel de los dos chicos... ...y lo bajaron... ...y es como de los pocos juegos que han baneado de ese sitio y de uh -huh. esa comunidad... ...porque sí acercaba mucho a temas muy sensibles en el momento todavía, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es anotarse, ¿no? Porque sí, incluso
19: no, no sé qué recepción tendría... Eh, un juego, por ejemplo, que en el que tú fueras pensando... Eh, Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? En la Colombia de aquellos años. Uh -huh. Sabemos, porque lo vemos que las series de estos temas... no, Aprovechando para introducir las drogas en esta conversación... Tuvieron un exitazo, o sea... De pronto hay como un género ya prácticamente, ¿no? De las sí. narcoseries. Y esto eh, es curioso porque tú tocaste un tema sumamente álgido... Que es un asunto social, de tejido social... Sumamente difícil de tocar... Y por otro lado yo traigo a colación justo este otro tema Que también es tejido social Que además sabemos que está involucrado en aquello que tú dijiste Y sin embargo creo que hay como Dentro de estas barreras que dice eh, Nuestro explorador gráfico Hay una barrerita por ahí Que al parecer se ha podido brincar ¿no? Que es meterte con, con los capos de la, de, la, de la droga Y ahí sí es como terreno abierto Permisible Y ahí sí para que veas la gente no ha protestado Ni se ha quejado por, Hay como cuatro series actualmente en Netflix Que tratan sobre Pablo Escobar que fue más un personaje conocidísimo y, y a nivel siempre,
24: mundial, ¿no? y siempre, curiosamente todo es apologético, es decir estos personajes se han vuelto los nuevos antihéroes, si sí, son caudillos exactamente, son caudillos, sí. y hay como unas ganas de disculparlo y uh -huh. también el, ahí el, el debate es candente. ¿Qué tanto tienes que disculpar cuando sabes que es un criminal comprobado? Y cuando claro. hay víctimas. O sea, cuando hay, hay víctimas
19: sobre de por todo medio. De verdad. Justamente hay por ahí una leyendita cuando veíamos antiguos VHS, no no me dejarán uh -huh. mentir, que decía justamente piracy is not a victimless crime. O sea, Exacto. la piratería no es un, un crimen sin víctimas. ¿no? Haciendo un poco a esto, ¿no? a ¿no? que en todo este mundo del contrabando, narcotráfico y demás... Uno pareciera que el único delito que se comete es vender una sustancia prohibida. Y no. Y eso eso no es así. Pero justamente es interesante porque apoyo, pues, que yo creo que un videojuego sobre el asunto de, de Iguala, yo creo que sería no solo censurado, sino terriblemente mal visto. Si es que llegase al mercado... Que generaría el morbo, obviamente, o sea, generaría el morbo de ir a comprarlo para verlo, pero tendría una de esas, del, del narco que son totalmente aceptadas y ahora hasta hay aspiracionismo en eso, ¿no? Como vivir un poco en ese mundo, ¿no? De... Sí,
25: me, me, me pregunto si son el, el mismo fenómeno eh, de, dislocado en distintas situaciones o si sí hay un punto que los diferencia
24: en la raíz... Que, que no estamos encontrando amigos no, no, sé. <risa> no es el, no es un emisario de la liga fronteriza sino es un tipo que tiene la cabeza rapada tiene, tiene no tiene un ojo, le falta claramente tiene botas gruesas y baja de uno de los montones de basura de Villavicio, eh, ustedes lo reconocen como uno de los sicarios, de los anarquistas del fin de los tiempos, así se llama esta secta totalmente extremista que está del otro lado, que pugna porque el entretenimiento esté lleno de sexo De drogas y de violencia Y les dice Me parece que en sus argumentos Tienen razón Pero considero que Nosotros debemos poner la censura No ellos Y señala al tipo de la liga, de la, la liga Fronteriza de la censura Y les dice así que ¿Quién de ustedes va a soltar el primer tiro? Y les tiende una pistola Para que le disparen al emisario El cual está de espaldas la única, alguien de ustedes quiere tomar la pistola. Tú. Eh, no, yo me aplicaría la censura de la pistola. <risa> yo, 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 yo la tomo, yo la tomo, yo la tomo. tomas la pistola. Sí. ¿Y qué haces? Eh, ¿Sí le, 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 ¿Le disparas eh, al de la Liga Fronteriza y la censura? Sí.
25: Es presión, me, me siento presionado. No sé, mira, es, si que, no sé es es más, vamos el, a hacer es... esto,
24: vamos vamos a ver que, que la gente que te está viendo en el Facebook Live apoye, digan, Paquito de Pablo, ¿debe jalar el gatillo o no? Tenemos un comentario de Ana Janet Nolan, dice, Midori, la niña de las camelias es una película tan violenta, sexual y asquerosa, que los participantes de la misma se salieron de la obra antes de terminar de grabarla y el creador la terminó en, 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 en soledad o sea ya sin ayuda de nadie Órale. de la producción alguien ustedes digan se debe jalar el gatillo en contra de la liga del emisario de, de la liga fronteriza de la censura tienen la siguiente canción para decidir y apoyar o o, o salvar el alma de Paquito de Pablo, lo que estamos escuchando los que nos están escuchando por la radio este, este fondo súper denso que está es, el, es un fondo de un videojuego de los más controvertidos que ha habido últimamente llamado Hatreds, que es un shooter básicamente pero es un shooter distinto a otros porque es un tipo que mata por matar y mata gente inocente y este fondo que se está escuchando es cuando él cuenta su propia historia de cómo simplemente está lleno de odio y va a salir a matar, vamos a escuchar la canción de los créditos. Finales, que lástima que no vino perro muchacho porque le habría encantado. Y mientras suenan los créditos finales de hatred, vamos a regresar nosotros. Ustedes que jale el gatillo o que no jale el gatillo Estamos jugando, estamos replicando lo mismo. Esto es un juego y es ficción. Paco de Pablo jala un gatillo o no. Regresamos al calabozo de los vírgenes. <risa> Están escuchando asiduamente nuestro calabozo de los vírgenes. Sabrán que Paquito de Pablo se quedó en una encrucijada acerca de si dispararle a un representante de la censura en el entretenimiento o no. Él tiene el arma y pedimos a la audiencia que ayudara en este juego. Y que el dice, jala el gatillo. Luis Alfredo... No lo conozco, no sé quién es. Luis Alfredo dice, ya dispara. Jimena San dice, no... <risa> Eh, ¿quién, quién más, Diana Janet Nolan dice dispárale al rapado, al anarquista. Eh, Grupo Ecodesarrollos dice que no. Órale, y aparte se llama Grupo Ecodesarrollos. Ya vas haciendo. Este Alberto Canien, ah no, Alberto Canien solo se unió. Y Jimena San, apoyo a Diana Janet O sea, ¿te da, se, se dan cuenta, solo quiero, solo quiero marcar esta cuestión que en juegos es muy simpática te dan el arma, y el gran debate era si el arma debía dispararse o no, pero hay una tercera opción donde dicen sí, disparale, dispárale, al pero ese. al que te dio el arma. Estamos es jugando, que... banda, estamos sí, sí, jugando. Sí, sí, sí. No, no Y sí lo quiero aclarar, porque esto es Radio <risa> NAM sí, sí, sí. Y estamos simulando una situación de violencia. Yo, es un juego.
25: Yo quiero aclarar algo, entonces... ¿Es, es momento de que tome la decisión, sí, eh, sí, el pero, del juego? pero puedes ¿Sí? hablar, puedes hablar. Sí, sí, sí. Ok, me, me siento como en un videojuego, y como en los videojuegos, normalmente hay dos opciones, A o B. A o B. Dispara o, o no. O, o no. Pero no estoy en un videojuego. Estoy en la radio, estoy en el calabozo de los vírgenes, Ajá. estoy en un juego de rol. Así es, donde, donde hay... el límite es ¿Tu imaginación? mi maldita imaginación. Bueno, maldita por, por, por nada más poner un adjetivo eh, de violencia. exaltante. Ya me
24: asustaste, ¿qué va a suceder? <risa> Yo antes de Voy, que... Espérate, espérate, ah, espérate,
25: espérate, espérate. No, no, ok, no, Víctor, 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 no, 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 a, le, Antes, de que, aquí, antes de que
19: hagas nada y de que esto pueda ponerse peor, solo recuerda que necesitamos la censura.
24: A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Dile a la gente, porque, ¿por qué necesitamos la censura?
19: Eh, la censura es lo que va a hacer que el siguiente videojuego más violento del año, todos corramos a comprarlo, aunque no lo sea.
24: Claro, porque nos eh, van a decir que es se... Justo,
19: basta que te digan que algo es terrible, que algo es espantoso, que algo intentó ser censurado por cinco ligas eh, civiles de Estados Unidos para que tú corras a comprarlo. Necesitamos esa censura. Solo te okay. ten eso en cuenta. Okay. Necesitamos no, lo, lo, lo
24: tengo censura. en cuenta. Sabdiel Reyes Soles dice, atacar por la espalda no es honorable, no lo hagas.
19: Les
25: voy a decir lo, 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 lo que voy a hacer a continuación, sí, maestro, eh, maestro del juego. Sí, señor. Víctor, aprecio mucho tu, tu comentario, creo que de hecho es muy valioso, oh, vaya. pero me rehúso oh, a tomar esta decisión en base a, a, a al, 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 al merc mercado, al exacto, al mer a la mercadotecnia, sin embargo la entiendo y, y, y comprendo que, que así funciona, es, es decir, es, hay un valor ahí que, que nos mueve a todos, Ajá. por lo tanto... ¿Qué, qué, ¿Qué dado tiro? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero queda tiro? Depende de qué vas a hacer. Ah, depende de qué voy a hacer. <risa> claro. que, ok, ok. Voy a tirar al cielo. Voy a tirar hacia el cielo. Ok. Un disparo hacia arriba, hacia nadie. Y voy a gritar, deténganse todos, Detengan esta locura. Recordemos. Disparas. Re, recordemos que hay una responsabilidad que tiene el consumidor, el lector, el jugador... El, el, el hombre el, el, el ser humano la mujer, como, como le queramos llamar cada quien es responsable de sus acciones, de lo que hace de lo que consume, de lo que lee cómo lo, lo, lo asimila en este mundo entonces no le voy a disparar a los que dicen eh, a, a, a los a legionarios eh, no le voy a disparar al emisario perdón. al censor al pues al censor, no le voy a disparar, por qué le voy a disparar pero Tampoco le voy a esperar al nazi No me voy a esperar a mí no le voy a esperar a ninguno de mis compañeros Pero voy a hacer un Voy a llamar un alto total a esta locura Y quiero que todos se responsabilicen Por sus acciones
24: A ver, tira tu dado de 20 a ver qué tanta responsabilidad <risa> generas 13 <risa> 13 El 13 de la mala suerte Paquito sí caray Combate. En el momento que disparas al cielo, tanto los emisarios de la censura como los anarquistas del fin de los tiempos, todos salen de sus escondites y se lanzan contra todos ustedes. Entonces hay cinco combatientes de cada uno de los bandos y cada uno tiene 30 segundos. Vuelvan a tirar sus dados de 20 para ver el orden de sus iniciativas. Cada uno tiene solo 30 segundos para atacar a quien quieran. Pueden atacar a alguien que esté a favor de la censura. O alguien que esté extremadamente a favor de la violencia, el sexo y las drogas ¿Solo, soy, ¿solo hay esas dos? Sí, solo hay esas dos, con sus argumentos porque, O si no, se dejan atacar Entonces, ¿cuánto sacaste, Paco? <risa> tres Paco, tres eh, Gabo eh, oh, Quince Víctor Trece Muy bien, este... Tenemos musiquita de combate, vamos a ponerla esa, por favor, ¿va? Eh, entonces, Gabo Tienes a, a tu alcance Tanto al, tanto al emisario Como al, a un anarquista ¿Qué, qué decides?
2: Eh, creo que decidiré atacar al anarquista En esta situación Ok, 30 segundos para decir por qué eh, Porque creo que tampoco se vale eh, Justificar que no debe haber censura Estoy muy de acuerdo contigo eh, Porque justo la censura sí marca un límite Y si algo nos gusta es sobrepasar Límites, llegar un poco más allá Y la tentación siempre Impulsa
24: mucho la creatividad. Entonces, ¿atacaste al de la censura, verdad? Eh, no, al, ah, al anarquista. anarquista. Ok, tira tu dado de 8 por ese, ese comentario. 8. ¿Sacaste 8? Ok, ¿con qué lo atacas? Uf. Eh, con un cabezazo <risa> okay. Te acercas te acerca, a uno de los tipos Que está en, contra, en favor de la censura Le das un cabezazo y lo derribas Uno menos, quedan okay. cuatro, Víctor, te toca
19: Bien, yo voy a atacar igual a los anarcos Estos que quieren fomentarla Por una razón muy importante Una cosa es que uno Entienda que el arte en general Incluido el entretenimiento Admita todo tipo de temas Y otro muy distinto es fomentarlos O ocuparlos como una herramienta vehicular Ajá, para promulgar justamente esta esta violencia. Entonces, por esa razón, sopas.
24: Tira tu dado de 8 también. Déjame un segundo, fue,
19: fue buen ataque. 7. Eh, 7. Ok,
24: ¿cómo lo atacaste?
19: Está con mi sable de luz, por supuesto. Oh, oh, muy bien. Y así, Sa lo blando y al encenderlo automáticamente, le tiro un,
24: un tajazo a este caballero. Ok, están, <risa> están eliminando anarquistas. Paquito, te toca.
25: Por supuesto, también 30 eh, segundos. Eh, en... No puedo no atacar al. No, esperen, esperen de demasiados negativos eh, que se 20 segundos. Ah, lo, lo mismo que mis compañeros, voy a tirar mi dado de 8.
24: No, 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 primero tienes que dar el argumento. Eh, primero gánate el dado ah, de 8. El, el argumento. Oh, sí, sí, sí. Eh, 10 segundos. Eh, no creo.
25: Es difícil pintar la línea. Sin embargo, creo que debe haberla.
24: Eh, punto. Dado de 6, eh, el argumento fue más pequeñito. Sí, sí, fue más chico. Es el normal, lo es lo el, quitó el que para el ah, Sí, claro. Sí, sí, lo sí, sí. Mucho. Está muy,
8: está muy este hombre. Sí, no,
25: no, no, es que me, me puse muy nervioso. 6, 5. ¿Con qué lo
24: atacaste? Con un eructo megasónico. Ok, con tu eructo megasónico, <risa> mandas a volar al anarquista, también lo eliminas, les quedan dos anarquistas. Los de la censura no los están atacando por el momento porque ven que están como tomando un partido. Gabo, te toca otra vez. 30 segundos.
2: Eh, bueno, creo que justo ¿no? Eh, sobre esta línea de la censura Y lo importante que es tener eh, Ciertos límites y parámetros Sobre todo por la accesibilidad Que tenemos hoy en día, o sea, nosotros como adultos Podemos tomar mucha responsabilidad Sobre el contenido que consumimos, pero creo que También le puede llegar ese contenido A gente... Diez segundos Menor, gente... Vulnerable Ajá, Exacto, entonces creo que sí definitivamente Tiene que haber esa línea como de resguardo Esa pequeña red
24: para quien sea que lo necesite. Muy bien, por apelar a las leyes de la ONU dado de 10. <risa> por apelar a la UNICEF te, de te vas 10. A un dado de, hubiera estado padre que alguien que tenga hijos o sobrinitos muy cercanos hubiera comentado o que trabaje en la UNESCO. O que trabaje en la UNESCO a, al respecto, tira tu, tu dado de 10. Nosotros, Ocho. En teoría trabajamos en la UNESCO, entonces o se, te echas a otro anarquista con una ráfaga de lápices bien afilados. <risa> O sea, a, apoyo la... Mo básicamente lo de Gabo fue apoyo la moción con toda violencia. Exacto. <risa> Exacto. Lápices afilados y eh, ataca al anarquista. Eh, Víctor, 30 voy, segundos. Voy a terminar con el último
19: anarquista y me voy a colgar un poco el argumento de, de Gabo para decir justamente que necesitamos también la censura, no solo para proteger a los niños en este caso, sino porque al final del día... La sociedad necesita ciertos límites, no podemos vivir excesivamente en esta justamente en anarquía. Hacen falta límites, que esos límites son subjetivos, que dependan del consumidor, es otra historia. Creo que no debemos fomentar simplemente. De acuerdo. Creo que hace falta las censuras. Dos, Entonces.
24: Dos, uno, Te tiras tu dado de ocho por sable de luz y por apoyarte de los lápices de Gabo. Gabo tira un dado de cuatro caras. Cuando digo dado de algo, son las caras que tiene el dado. Sí, tiene un chorro de, de caras. No, 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 es el que parece una pirámide. Ahorita les enseño a los que no conocen los dados. Esto es un dado de cuatro caras. Es una chulada. ¿Cuántos sacaste, Gabo? Eh, dos. Dos. ¿Y Víctor? Ah, seis. Seis, ocho. Acaban con los anarquistas. Sí. La Liga Fronteriza de la Censura apoya sus comentarios y debido a que sus argumentos fueron también pues bastante bien pensados, deciden no avanzar más dentro de Villavicio, consideran que lo que se está fabricando ahí es entretenimiento para adultos es necesario. Sin embargo, ellos no van a salir de la frontera porque van a seguir pugnando y, y filtrando todo lo que se produzca desde donde están. Además ustedes. siempre tendremos
19: la bendita letra R. Exactamente. Dice vamos
24: a ver algunos comentarios, dice Oye, mira qué, qué qué curioso. Miquel Méndez dice: dispara al aire. De todos modos van a salir corriendo de la gente y el rapado. O sea, dijo que... <risa> Grupo Ecodesarrollo, muy bien. Te dice Grupo Valenzuela. ¿No qué es? este? O sea, no, no, Rodrigo no, 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 Valenzuela, badass, ese cabezazo. Eh, Héctor C. Funkeling, y Disney venció. Fin. Ya en Ayanet, obviamente Disney es dueño de todo, eh, Mickey Mouse en su trono, eso acaben con ellos, ya están platicando entre ellos. Deberíamos hacer un calabozo de, de Disney. Disney, claro que sí, de princesas Disney, Uno, y del tirano, o sea. No, al fin Kylo Ren de Star Wars cuenta como princesa ah, Disney. Había entonces. este rumor
2: que Disney quería comprar One Piece también. Por ahí Ah, Yo duermo algo. tranquilo Sabiendo no que Isao es, Takahata era... No
19: le vendió Estudio Ghibli a Disney sí, bien. No, que sí, bueno. Esperemos que ahora que se murió No lo vaya a vender Miyazaki En sí. cuyo caso no dormiré tranquilo
24: Como, como nuestra gran, nues, nuestro gran cierre de, de esta aventura pequeña Que creo que salió bastante bien Podemos decir, eh, los que nos están siguiendo en Facebook Live Pusimos aquí algunos ejemplos de, de entretenimiento Que utilizan la, la violencia extremadamente, por ejemplo está el videojuego de Bad 4 Day que es de lo más Fársico en, en el sexo En el uso de drogas y en, el, en La violencia G Game of Thrones fue, es uno de los ejemplos Más actuales a, a propósito de todos Estos elementos, Batman The Killing Joke El personaje de Deadpool Nuestra gran, gran conclusión sería que Finalmente eh, todo el uso de, de pues, drogas, sexo, todo lo, lo que consideramos para adultos, pues, es justificable en tanto que se usan para entretenimiento. Pues, ¿no? Eh, cuando cuando el objetivo principal es el entretenimiento, es aceptable. Cuando vemos ejemplos como el de los chicos que hicieron el videojuego de Columbine, eso no fue con en aras de entretener, eso fue en aras de tocar una vena sensible, claro, sí. de que alguien se ofendiera. Por lo tanto, eh, eso, eh, al menos yo... Y, y creo que la estación, el que Radionam estará de acuerdo, opinamos <risa> en que eso no es hacer entretenimiento, ¿no? Eso uh -huh. es nada más querer provocar a, a la gente en el momento que, que... Ahora, ese es otro tema, ¿no? Digo, pro, provocar directamente... Eh, no, provocar no, no, no necesariamente está mal. No, no, no. Una, una cosa es denunciar y otra cosa es provocar. Exacto, exacto Si yo hago un exacto, videojuego exacto. acerca de, de la batalla de Faluya, estoy denunciando claro. las prácticas militares eh, que... Pues ahorita están muy actuales con no, el asunto sí, de, sí, de Siria. Acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero si lo único que quiero es burlarme de la tragedia familiar que algunas personas sufrieron en una matanza en una escuela, obviamente no estoy denunciando, no estoy denunciando nada. nada. ¿no? Pues, entonces creo que ese eh, to, a todos les doy un logro adicional. Sí. Pregunto cu cuántos logros se llevaron. Uno,
2: dos. Dos.
24: Dos y dos. Tiren un dado de 20 entre ustedes dos para ver quién se lleva el... O sea, pruebas encontradas. De, para sí, pruebas pues, encontradas echa. de dado de 20 Gabo, sacaste... 20 Un uno. Oh. Pierdes <risa> una vida y un logro, Víctor. Gabo, ganas un, un logro. Te vuelves el jugador más, eh, más valioso de esta emisión. Ah, y con eso, pues, podemos dar violento. por concluido el... <risa> el tema, a ah, dice Ulises Pe, eh, Peñalosa un clásico, la película de Natural Born Killers. Ah, claro. Los personajes de The Walking Dead cuentan como princesas Disney, dice Ikel Bryant. Sí. No, no sí, eh, sí. Sí. No? Eh, sí. Eh, agradecemos a todos los que nos escucharon. Gracias a Andrés Ramírez, que estuvo en la operación técnica y muy atento de las acciones de Paquito y de Pablo. Gracias también a Betoques y la Lolui, que hicieron posible estos, estas ambientaciones sonoras. Por, su, por cierto, lo que estamos escuchando de fondo es parte del soundtrack de vampire the masquerade del juego de bloodlines eh, también todo mundo de tinieblas así se llaman los juegos donde está vampiro mundo de tinieblas son también tratan de sacar lo peor de uno pero sigue siendo sigue siendo entretenimiento eh, pues seguimos esperando sus comentarios y muchas gracias por haber sintonizado el calabozo de los vírgenes en facebook live o en el 96.1 de fm gabo ganas esta noche bien ¿Alguien quiere despedirse con algo? En sí, 20 segunditos? no
19: olviden la regla 34.
8: Ok. Tres <risa> puntos.
24: <risa> Tres puntos. <risa> Eh, pues los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la noche, les recordamos el día de mañana a partir de las 7 y media de la noche se va a transmitir el debate de los candidatos a la Ciudad de México eh, hablando de violencia este en, en Resistencia Modulada acabará aproximadamente a las 9 de la noche y va a hacerse un post -debate dentro de Resistencia Modulada
25: no, empezará a
24: las 9 de la noche ah sí Resistencia Modulada empieza a las 9 de la noche perdón, eh, decía que el debate acabó a las 9 de la noche eh, bueno, se va a hacer un post -debate, así que escúchenlo con la señora y todos los del modernísimo, así que también comentenlo, también nos compete y pues sin más los dejo, ya que me está carrereando el productor, los dejo con eh, una canción que también es del soundtrack de Vampiro, La Mascarada, esto es Como live de Daniel Ash, nosotros nos despedimos, fuimos... Paco, te estoy señalando. Fuimos. Ah, el calabozo. No, 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 ¿cómo ah, te llamas? Pa es Paco. Gabriel. <ríe> <ríe> Víctor Adrián. Y el mago conde el ñoñon ño master de este calabozo. Nos despedimos. Escuchamos el próximo martes. Adiós.
4: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El calabozo You do. Yo.